1: Bonsoir à tous, Ravi de vous retrouver. Il est 22h pile sur CNews, le début de Soir Info. Comme chaque soir, on vous accompagne jusqu'à minuit. L'actualité décryptée, analysée, débattue avec mes invités. Les présentations dans une poignée de secondes, mais d'abord, comme chaque soir, on fait un point sur l'actualité. Adrien Spiteri.
2: À Fougères, en ille et vilaine la mère d'une élève a agressé la directrice d'un collège ce mardi. Elle l'a fait chuter après l'avoir poussée. L'intervention d'un pro... personnel pardon, de l'établissement a mis fin à l'altercation. Pour ce geste, elle est convoquée en mars devant le tribunal correctionnel. Une mère et sa fille de 14 ans agressées au couteau par trois individus à Ville Tanneuse en Seine-Saint-Denis. Après avoir forcé l'entrée de l'appartement, les assaillants ont aspergé les deux femmes de bombes lacrymogènes avant de les rouer de coups. Une enquête a été ouverte pour violences volontaire en réunion avec armes. et suspects sont quant à eux toujours recherchés. La Floride, dévastée par l'ouragan Yann, les dégâts matériels sont déjà visibles quelques heures après son passage. Selon le gouverneur de l'État, deux personnes pourraient avoir perdu la vie. Au total, plus de 2,6 millions de foyers ou commerces restent privés d'électricité. Et puis à l'approche de la Coupe du Monde de football, le Qatar a dévoilé ce jeudi les conditions d'entrée sur son territoire. Les sportifs comme les supporters n'auront pas besoin d'être vaccinés. Ils devront toutefois présenter un test négatif pour se rendre dans le pays.
1: Et pour vous accompagner jusqu'à minuit, Gabriel Cluzel, directrice de la rédaction de Boulevard Voltaire. Bonsoir, bonsoir cher bien. Gabriel. Bonsoir, Alexandre Devecchio, bonsoir. rédacteur en chef au Figaro. Euh, Karim Abric de la rédaction de CNews et parmi nous, tout comme Yoann Uzay du service politique. Bonsoir, 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 bonsoir. chers amis. Bonsoir, Jean-Loup Bonami, philosophe spécialiste en
3: géopolitique. Professeur de philosophie, plutôt. professeur de philosophie. De professeur de philosophie, mais pas philosophe. Oui, ce serait inexact et prétentieux de dire que je suis de... pas. De un jour peut-être. Un jour peut-être. Peut voilà, peut peut bon.
1: De géopolitique, en tout cas, il en est question de, début de cette émission, puisque la journée promet d'être euh, peut-être l'une des plus marquantes depuis le début de la guerre en Ukraine. Le Kremlin va enteriner en deux chaque semaine. Le Kremlin va entoriner demain. Je peux faire mon lancement hein Merci, Ami. Euh, L'annexion des territoires occupés en Ukraine ou des référendums de rattachement à Moscou se sont tenus, vous le savez, du 23 au 27 septembre. Les euh, régions de Kherson, Zaporizhzhia, Luhansk, Donetsk s'apprêtent à passer officiellement sous le giron russe. Une annexion qui n'est pas recommue, euh, par le rappel. on le rappelle pardon, par la communauté internationale. Vladimir Poutine s'est exprimé aujourd'hui. Il a donné une euh, visioconférence, une allocution aux responsables séparatistes. Est-ce que l'on peut retenir de la bouche du maître du Kremlin, c'est que l'Occident s'effondre,
4: selon lui. Écoutez-le. Un monde plus juste est en train de se former sous nos yeux. C'est un processus complexe. Cela s'accompagne des problèmes qu'on connaît. L'hégémonie unipolaire s'effondre inexorablement.
5: C'est une réalité objective que l'Occident refuse d'accepter
1: jean luc Bonami, comment analyser ce que dit Vladimir Poutine L'Occident s'effondre.
3: En même temps, on passe notre temps à le dire, donc euh, difficile oui. de le contredire. Alors, il y a plusieurs choses. Je pense. Il faut distinguer la, la, dans son discours la, la situation particulière sur l'Ukraine et en même temps la déclaration générale sur l'Occident. Je pense que la déclaration générale sur l'Occident est vraie et qu'elle est vraie depuis un certain temps. Vous savez qu'il y, y a un livre qui était sorti en 2002 et qui avait eu un véritable succès, qui avait même été cité par Ben Laden. C'était le livre d'Emmanuel Todd après l'Empire, justement sur le déclin euh, des États-Unis. Et c'est sûr qu'après la période hein, de ce que hyper, Hubert Védrine appelait l'hyperpuissance de 1991 à 2001, on vit un lent déclin euh, de l'Occident et euh, la constitution d'un monde authentiquement multipolaire. Je me Donc, permets de vous
1: couper pour décrire cette carte. Hein. Les quatre territoires que vous voyez en rouge, les fameux quatre oblasts, ce sont ces territoires-là qui, euh, demain, seront annoncés comme annexés par la Russie de Vladimir Poutine. Je vous laisse pour poursuivre. Donc Pardon. ça, c'est
3: la situation euh, générale et je pense que le propos de, de Vladimir Poutine est, euh, est incontestable. Après, la situation particulière en Ukraine qui, elle, est très, est très différente. La situation en Ukraine, le but, là, de Vladimir Poutine, c'est justement d'avoir d'obtenir euh, leur attachement à la Fédération de Russie pour, si jamais ces territoires étaient, euh, disons, euh, si l'armée ukrainienne repénétrait dans ces territoires, et eh bien pouvoir considérer désormais que c'est une attaque contre la Russie puisque désormais ça serait considéré comme le sol euh, russe. Et euh, je tiens à dire que bien sûr ces, ces référendums sont tout à fait euh, tout à fait scandaleux, mais euh, ils ont il faut se rappeler que nous-mêmes nous avons pu euh, organiser ou soutenir euh, des sécessions de territoire. C'est-à-dire que l'Occident, euh, au Kosovo, a soutenu Mmh. Euh, la sécession du Kosovo dans des, cités, dans des circonstances qui finalement n'étaient pas très différentes et que nous avons ouvert la boîte de Pandore et que finalement Vladimir Poutine peut se prévaloir de cette jurisprudence Oui, bon, En même voilà. temps
1: il change un petit peu de discours d'un du, moment à l'autre je, je vous rappelle que quand la guerre a commencé il s'agissait de, de dénazifier euh, oui. l'Ukraine, aujourd'hui euh, le ton c'est plutôt c'est chez nous, on comprend bien que le prétexte de la guerre il évolue au gré du contexte Je vous vois réagir Karima
0: Oui absolument et j'allais dire aussi, je pense que pour M. Poutine, il n'avait pas nécessairement besoin de ces référendums s'il avait vraiment envie d'activer le bouton nucléaire. Cela dit, ça lui donne vraiment bon, une raison de plus, peut-être, mais d'ici là, en fait, il a permis, euh, il a pu gagner du temps et il a pu suivre son plan. Finalement, c'est très tactique, mais comme je dis, il n'avait pas nécessairement besoin d'attendre ces référendums, mais quand même d'agiter cette menace nucléaire, ça lui a donné le dessus, ça a déstabilisé. Je vous dirais, bien, en Occident, on le voit un peu partout maintenant, donc ça a littéralement déstabilisé tout ça. Et maintenant, il peut se permettre, on sent qu'il a repris un peu le poids de la bête, hein, il a le vent dans les voiles, il sent qu'il s'est défait de ses humiliations passées, de ses échecs militaires qu'il a pu subir au cours des dernières semaines. Et là, on sent qu'il reprend le dessus, assez fier de ça, et il y va même encore plus loin... On peut presque même parler de lutte de civilisation ici. Un retour, un peu recherche de la Grande Russie, la Russie éternelle, sûr. de cette espèce de supériorité morale qui nous dit, ben bah non, votre modèle, de toute façon, non seulement on n'en veut pas, mais notre modèle est supérieur et ça va être celui-là qui va gagner.
1: Et on rappelle que euh, l'intérêt pour Vladimir Poutine de l'annexion de ces territoires, c'est qu'ils sont considérés désormais comme faisant partie du territoire russe. C'est ce qu'il va annoncer demain. D'ailleurs, on suivra hein, et cette Donc, ça adaptation... pourrait être considéré
3: comme une invasion de la Russie.
1: Exactement. Exactement. Oui, pénètre, exactement. Euh, ce qui voilà. lui donnerait les, les mains libres pour mettre ces, ces fameuses menaces nucléaires à exécution. Qui peut dire ce que Vladimir Poutine prépare
4: pour la suite, Johan Mais personne ne peut vraiment le dire. Mais pardon, je pas parle, même Poutine je... lui-même. Je, je ne partage pas l'avis de Karima pour une raison principale, c'est-à-dire que euh, je n'ai pas l'impression d'abord que l'Occident soit en, en plein déclin. On, on connaît un certain nombre de difficultés, mais je ne suis pas certain qu'elles soient irrémédiables. Mais il aime je, le dire, en tout cas. Je, je, Oui, mais je, je, je pense qu'il a tort. C'est la propagande mm -hmm. russe qui bah, dit que l'Occident est, est en déclin. Mm -hmm. Mais je, je, ne crois pas que, je ne crois pas que ce, que ce soit juste. Euh, je n'ai pas l'impression qu'on ait affaire à un président qui soit en train de reprendre le déçu. Je pense même le contraire. Je pense que c'est la, la dernière la dernière tactique d'un président en bout de course, enfin on, on nous disait Vladimir Poutine disait l'armée russe est l'une des plus grandes armées du monde on voit aujourd'hui à quoi elle est réduite cette armée on va chercher quelques réservistes qui ne sont pas du tout formés, qui n'ont même pas de, de matelas ou de couverture pour dormir, on leur dit venez avec vos propres matelas, on leur fournit des armes qui gâtent de, de plusieurs décennies, qui ne sont pas du tout au niveau on voit bien qu'ils n'ont plus... On voit la des gens qui fuient surtout oui qui, il a perdu 6 points aujourd'hui dans et, le dernier et, sondage de popularité une, une, une partie euh, de la est population est en train de fuir, et il n'a plus oui, de mais produire. en ce
0: moment, pour Poutine, l'important, c'est de faire des gains. Il ne peut pas donc oui, se retourner. Je, je, et il, se passe, je, il faut qu'il fasse des gains. J'entends
4: bien, mais ces gains qui sont des gains illusoires, puisque personne ne reconnaîtra ah. jamais ces territoires annexés, l'armée est en pleine déroute, l'économie russe, quoi qu'on en dise, et quoi qu'en disent les, les Russes, va bah mal, va bah très mal. La récession sera de 6% cette année, l'inflation est de 15%. Ils ont engrangé beaucoup d'argent au début de la guerre en vendant très cher leur énergie. Aujourd'hui, ça n'est plus le cas du tout. Leurs alliés sont en train de se retourner contre eux. Je pense à, à la Turquie, bah, dans, je dans je une moindre mesure la Chine l'Inde enfin on voit quand même pardon mais que tout semble s'écrouler progressivement autour de Vladimir Poutine
1: Votre commentaire Gabriel Cuzel et Alexandre Devecchio
4: C'est
6: euh, -ce
1: un tournant je... ce qui nous attend demain ce que va dire Vladimir Poutine et ce qu'il pourrait faire par la suite
6: Alors je n'en sais rien, mais ce que je trouve intéressant dans sa remarque et ce qui est assez paradoxal, c'est qu'il parle euh, du déclin de l'Occident euh, en s'en tenant à l'écart. Il considère que, ah bah oui. euh, voilà, il ne fait pas partie. Alors que culturellement, euh, ce qu'il prétend défendre justement dans la grande Russie, c'est un aspect euh, culturel, un héritage chrétien, notamment que le, il accuse l'Occident euh, d'avoir perdu. Donc en même temps, il s'en tient à l'écart et en en même temps... Euh il prétend défendre euh, ce qui était cet héritage commun. Moi j'ai un souvenir précis, j'y étais de cette conférence de presse tenue commune avec euh, Emmanuel Macron c'était une des premières euh, voire c'est peut-être la première visite d'un président à étranger Versailles. Hein, à Versailles voilà, des premiers quinquennats alors il y en avait un qui avait parlé de euh, de, de, de Pierre Legrand de, de, de tout ce qu'on partageait d'ailleurs ça aurait pu être un signal parce qu'il avait parlé à l'époque de Vladimir Poutine, de Anne de Kiev. Bon, Donc en parlant d'un personnage russe. Mais euh, néanmoins, euh, ce, qui est, ce qui est intéressant, c'est que quest ce qu'appelle-t-il le déclin de l'Occident Est-ce que c'est un déclin culturel ou est-ce que c'est aujourd'hui le déclin euh, économique, hégémonique Et, et Que veut-il dire exactement euh, Ça, ou peut-être les deux, euh, ça nous n'en savons rien dans, dans sa déclaration. Ce qui est certain, c'est que moi je crois au contraire qu'il redonne, qu c'est peut-être assez contre-productif ce qu'il fait, vu de son point de vue, puisqu'il redonne du poil de la bête à, à, à finalement, la partition américaine qui... Euh, l'incursion en, en Ukraine, l'agression de l'Ukraine permettant une, une solidarité négative autour des états unis ce... Et en cela, on peut trouver sa partition assez contre-productive.
1: Mais il redonne un élan patriotique à son propre pays, également. Elles ne sont pas anodines, les images qu'on qu vient de voir et qu'on va peut-être remettre avec nos amis en, en régie. On voit que la place rouge, les, les, les abords du Kremlin, sont en train d'être préparés, sécurisés à coups d'écrans géants, de grandes scènes. Euh, C'est un événement euh, important que Vladimir Poutine veut marquant demain. C'est en cela que je parle de tournant, euh, Alexandre Devecchio.
5: Bah, disons qu'il y a un récit. Je ne sais pas s'il y a un tournant, mais il y a un récit. J'ai l'impression malgré tout qu'effectivement l'armée russe est en difficulté euh, sur le terrain euh, et que cette euh, annexion de fait, ces référendums lui permettent de maquiller ce qui est quand même... Euh, pas une déroute mais en tout cas de grosses difficultés euh, en victoire et de figer euh, la situation c'est aussi euh, paradoxalement une main tendue peut-être aux états unis et à l'occident pour dire euh, voilà j'ai récupéré euh, le donbass, j'irai pas nécessairement euh, plus loin, c'est peut-être aussi un terrain euh, de négociation maintenant il va être difficile à trouver parce que comme l'armée ukrainienne euh, va bien euh, et avance, les américains vont être tentés euh, d'aller toujours plus loin et peut-être de faire essayer de faire tomber le régime, ce qui est à mon avis euh, est risqué et dangereux et par ailleurs, si il tombe, on ne sait pas par quoi il va être remplacé. Il n'est pas dit que ce sera un régime euh, plus démocratique que celui de, de, de Vladimir euh, Poutine. Ensuite, dans son oui. analyse géo géopolitique, il dit des choses euh, à, à, intéressantes. C'est-à-dire que c'est vrai qu'en 89, au moment de la chute du mur de Berlin, c'est l'intellectuel qui domine, c'est Fukuyama, c'est l'idée de la fin de l'histoire, que effectivement, il va y avoir un empire global, que la technocratie et le marché euh, vont euh, gouverner, qui ont une forme de vivre ensemble planétaire dont d'ailleurs l'Union Européenne doit être le laboratoire. Et là, il y a une forme d'idéologie naïve et un peu arrogante à nier les réalités nationales des autres, des autres pays et, et, et à penser que notre modèle... Euh, Ou ce modèle marchand parce que c'est pas vraiment notre modèle, je pense qu'on a d'autres choses à dé défendre, allait être le modèle euh, planétaire. Ce qu'on a vu, c'est au contraire un réveil des nations, un réveil des empires le, la Russie euh, mais aussi la Turquie et surtout la Chine et je crois d'ailleurs que euh, Vladimir Poutine dit l'Occident est en est déclin. C'est un nouvel
1: ordre mondial qui est, est en train C'est un nouvel de se ordre mondial
5: voilà. et je pense pas que l'Occident soit en déclin il est plus hégémonique mais il n'est pas nécessairement en déclin et l'autre puissance euh, qui se dessine euh, réellement c'est la Chine à mon avis beaucoup plus mmh. Que, le, Bien sûr. Que, que la Russie et peut-être que ce conflit en Ukraine est le prélude à un conflit beaucoup plus violent et beaucoup plus potentiellement meurtrier entre la Chine et les états unis
1: euh, par ailleurs, on rappelle qu'il y a toujours cette histoire de, de gazoduc Nord Stream et la Russie qui nie fermement les, les sabotages de ces gazoducs dans la mer Baltique. Il est stupide et absurde de suspecter Moscou alors que les Européens dénoncent un sabotage, dit le Kremlin, qui dit aujourd'hui suspecter l'implication d'un État étranger dans les quatre fuites sans toutefois nommer un pays en particulier. Euh, Dimitri Peskov, qui est le porte-parole du Kremlin, nous dit qu'il est difficile d'imaginer qu'un tel acte terroriste puisse avoir lieu sans l'application d'un État. Bon, on est en train de nous embrouiller, Ioan euh, Uzay. Quel crédit peut-on donner aux déclarations du Kremlin
4: bah, Aucun crédit, à l'évidence, comme depuis le début de cette guerre, en réalité. Donc, euh, on ne saura sans doute jamais qui a saboté de manière certaine ce, ce gazoduc, mais tout porte à croire quand même que ça vient des Russes, si, si j'en crois en tout cas ce que disent les différents responsables des gouvernements européens. Ce que je peux vous dire en une revanche, une enquête qui est très
1: importante hein, qui a commencé.
4: Ce que je peux vous dire en revanche, c'est que du côté de la diplomatie française, on s'attend à une reprise des discussions entre l'Ukraine et la Russie avant l'hiver, parce que on considère en France, notamment, euh, que tout le monde a intérêt désormais à sortir de ce conflit, à ce qu'il prenne fin le plus vite possible, y compris Vladimir Poutine lui-même, qui ah oui. est quand même, oui. entendons-nous oui. bien, dans une sorte de paranoïa depuis un certain nombre d'années, encore plus depuis le début de cette guerre, si on en croit les différents témoignages des rares personnes qui peuvent l'approcher, qui ont pu l'approcher récemment au cours de ces dernières années, et étant donné notamment que l'armée est quand même en déroute, parce qu'il faut employer un, un, un mot, qui est celui-là, l'armée La russe non, l'armée russe, pardon, est en déroute. Et euh, Vladimir Poutine ne peut pas exclure que cette armée humiliée, finalement, se retourne quelque part contre lui. Donc, il a aussi nécessairement ça en tête, en plus de tous les autres éléments qu'on a évoqués tout à l'heure. Voilà. Sauf Mais oui, est sur tous les fronts. Oui, mais précisément, c'est euh, peut-être peut une manière de faire monter les enchères avant une, une, une négociation à venir. En tout cas, on voit les choses comme ça du côté de la diplomatie française.
1: Il y a de la place pour la diplomatie à travers euh, même ce... Dans, dans ce lequel la diplomatie française n'aurait aucun rôle par ailleurs. Oui, ça on avait compris. Hein. jean Bon ami.
3: Oui, mais, mais simplement sur cette histoire d'Occident, parce euh, que la Russie c'est l'Occident, est-ce que la Russie c'est pas l'Occident euh, Du point de, de
1: vue russe, l'Occident est contre eux, ben, donc a priori ben, la Russie n'est pas l'Occident, ouais, et y si y on plusieurs... pense que la guerre
3: va se figer dans le ben, Donbass, vais... on fait une erreur, on est d'accord je, je vais répondre, euh, vous savez c'est Joseph de cet intellectuel de la fin du 18 e siècle, sure. qui d'ailleurs avait vécu à Saint-Pétersbourg, et qui disait euh, « grattez le russe et vous trouverez le tatar ». C'est-à-dire que bien sûr qu'au Moyen-Âge, quand Anne de Kiev devient reine de France, la, la Russie, dont le berceau d'ailleurs historique est l'Ukraine, était un pays occidental et peut-être même plus, plus civilisé que ne l'était la France à la même époque. Simplement, entre-temps, ils ont passé deux siècles sous la domination des nomades de la steppe, sous la domination des mongols, qui étaient à la fois et des nomades et euh, une culture islamique. Et donc, c'est de là qu'ils tiennent cette, cette culture de l'autoritarisme politique, de la brutalité, de la violence, euh, qui, voilà, et qu'on voit aujourd'hui. Hein, C'est-à-dire Vladimir Poutine, c'est aussi, on, on, on l'appelle le tsar, mais en fait, vous le voyez même dans la manière dont il humilie ses subordonnés, c'est un peu le Khan mongol sous sa tente, Hein, qui, qui, qui règne par la peur. Et là, vous êtes dans la longue tradition de, de l'histoire russe, qui est ce, ce mélange d'Occident et euh, de nomadisme de, 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 la, de la brutalité euh, de la steppe et donc euh, est-ce que comme euh... on imagine bien à travers oui alors après bah, euh... mais non, mais vous, avez, vous avez vu excusez-moi vous avez vu la, la tête des soldats russes vous avez remarqué que à peu près un sur deux est de type asiatique par exemple j'ai pas remarqué voilà. bah, regardez les photos des soldats russes vous remarquerez que beaucoup sont tatars sont buriats sont voilà. on a bien compris
1: et... qu'il envoyait des minorités à la... sûr, comme chirac minori sur le sur le la sur la terrain hein, parce qu'elles ouais.
3: ont deux particularités elles sont pauvres elles sont elles ont une propension historique et culturelle à la violence ah, et à la culture militaire. Est-ce voilà. qu euh,
6: est qu'on peut réduire les Russes à euh, euh, des bourrins? Euh, je répète, enfin, je, je... Bah, je vous ai déjà signalé que la comtesse de, la de Ségur, qui a voilà. civilisé non, mais... des générations d'enfants, était russe. Oui, oui, mais hein, les Mongols voilà. n'étaient absolument pas des bourrins. Voilà, c'est autre chose. Disons que vous aviez une façon de l'exprimer qui n'était quand même pas très flatteuse. Donc, on va essayer de faire dans l'alliance. et par ailleurs, quand même pour la aussi, parce que je, je pense que quand on crie victoire trop tôt, c'est généralement là qu'on se plante. Je, je rappelle, Yoann Uzaï, que qu'il euh, y avait une expression pour désigner euh, un, un ami des Russes dans chaque guerre, c'était le général Hiver qui a planté euh, Bonaparte. C'est-à-dire que quand l'hiver arrive, en général, les Russes qui ont une meilleure résilience que qu par exemple Éclair nous autres... Exactement, exactement. Une, une résilience Donc, parce qu'ils pas... ont un but. Un non, but non, dans je, je Ce que je veux dire, c'est que les d'avoir un but. C'est quand même dans une nos majeure. Ne faisons
0: pas nos Bruno le maire qui disions que... que
4: voilà. Mais par ailleurs, parce personne n'a crié victoire. Bras, ouais, ouais. Ça ne nous ouais.
0: réussit pas. Et par ailleurs, je pense que la question, vous l'avez posée aussi, la question qui est importante sur la, la sortie de crise Bien diplomatique, Bien sûr. Parce qu'il qu faut une, une encore... désescalade
1: avant que la situation Exactement. devienne vraiment ingérable.
0: Exactement. Donc la question est encore là et c'est difficile parce qu'en ce moment, bon, on regarde du côté euh, Union européenne, on dit qu'on va encore rajouter des sanctions. On regarde du côté des États-Unis qui disent qu'on on va, on va soutenir encore plus militairement l'Ukraine. Alors où est la place encore pour la diplomatie dans les prochains jours, les prochaines semaines? C'est le gros point d'interrogation. Et pour la Russie, je pense que tant que Poutine peut encore euh, brandir là, la menace nucléaire, ben il peut se dire qu'il peut encore gagner. Donc tout est encore là. Et
3: voir aussi un... les conséquences des coupures d'énergie sur l'Ukraine et sur l'Europe.
1: Et puis aussi, je vous dis, il tient un peu, euh, il tient un peu l'Europe au, au creux de la main. Si encore une fois ces sabotages sont avérés euh, comme provenant de la Russie, on en, on en discutait d'ailleurs hier sur ce même plateau. Vous avez des câbles de, de, de communication, de télécommunications sous marin qui s'illustrent être coupé et créerait un, un chaos total en Europe. On est entre une annonce de mobilisation partielle, des menaces nucléaires, une annexion de régions occupées par l'Ukraine, ce sabotage. On a une succession, quand même, peut-être dernier mot, euh, Alexandre, de, de signaux extrêmement inquiétants. Et il est temps, en effet, qu'un ben, effort de désescalade soit fait.
5: Mais je crois qu'il est temps. Je crois que ce qu'a dit Johan Usain, il est juste. La diplomatie française le pense aussi, le problème, c'est que le Yuanzaïl a suggéré aussi, la diplomatie française aura très très peu d'influence dans On ces négociations. Sa Peut-être par, par, peut par sa propre faute, par sa faiblesse euh, surtout. Et je pense que ça va se jouer entre les États-Unis euh, et la Russie. Et je suis pas sûr qu'aujourd'hui les États-Unis soient disposés euh, à négocier, euh, vu les, que les, les, les Ukrainiens euh, réussissent justement sur le, le terrain. Encore une fois, la tentation, ça peut être de regagner les territoires, voire d'essayer de faire euh, tomber le régime. Mais le problème, c'est que ça nous expose effectivement euh, à un adversaire pour qui tous les coups sont permis. Et donc, euh, avant de, de continuer, il faut évaluer si ça vaut vraiment le coup de déclencher un chaos mondial
3: mais, euh, dernier mot jean louis bon vous ami. savez
5: euh, c'est ce qu'avait
3: bien dit Clausewitz à la guerre la première victime Clausewitz Clausewitz à la guerre voilà la première victime <rire> c'est le plan c'est-à-dire que la guerre vous la déclenchez on sait quand ça commence on ne sait jamais quand ni comment ça finit ça devient un sujet à part entière avec sa propre autonomie et euh, en fait c'est ce qu'a, c'est un peu ce que constate Vladimir Poutine c'est qu'il a commencé une guerre qui visiblement ne se déroule pas comme il l'avait prévu et comme il l'aurait souhaité et le risque, c'est que maintenant, c'est que nous commettions à notre tour la même erreur, enfin que les États-Unis, donc l'Occident, les États-Unis commettent la même erreur, et que en, en soutenant trop loin les Ukrainiens, ça nous entraîne aussi vers des choses que nous n'avions pas prévues. Donc, comme personne ne peut savoir. Ce qui va se passer, pas même Vladimir Poutine lui-même. Vladimir Poutine, en fait, n'en sait pas plus que nous. Ni Poutine, ni Zelensky, ni Biden. Donc c'est pour ça qu'il faut, en effet, comme le disait Karima, essayer de sortir de là au plus vite, parce que tout le monde y a intérêt. Deux grandes puissances
1: euh, dos à dos à travers ce conflit, évidemment. La Russie de Vladimir Poutine qui a de quoi nous inquiéter. Puis les États-Unis de Joe Biden qui, lui aussi, nous inquiète, mais pour d'autres <rire> raisons. Euh, on va marquer une pause et vous entendrez le président des, des États-Unis ça sent la machine à gaffe qui euh, n'est pas encore... Vous avez vu euh... la
3: situation que traversent les états unis avec les ouragans euh... oui, oui, mais oui. ce
1: n'est pas pour autant que euh, ça explique ce que nous a fait hier euh, Joe Biden. Vous comprendrez tout après la pause. Restez avec nous dans Soir Info. De retour sur le plateau de Soir Info, toujours en très bonne compagnie. Johan Uzel, Alexandre Devecchio, Gabriel Cluzel, Jean-Lou Bonami, Karim Abric. On poursuit les discussions. On va parler des retraites. Emmanuel Macron qui met la pression. Se dirige-t-on Yoann Uzaï, évidemment, je me tourne vers vous, <rire> vers une dissolution. Vous allez nous répondre dans une poignée de secondes. Mais d'abord, on va parler de Joe Biden, cette énorme bourde qui fait le tour des réseaux sociaux. Et pas seulement, mais à 22h30, très précisément. On me le rappelle dans l'oreille, mais j'ai vu. Mais c'est parce qu'il est 29. Alors, j'attends qu'on soit le plus proche de 30 pour que nos téléspectateurs aient vraiment ce repère horaire. Quasiment 22h30. Donc, le JT d'Adrian Sipéry. C'est Exactement.
3: Au troisième bip.
2: Se <rire> Les naissances repartent à la hausse en France. Après six années de baisse, elles ont augmenté en 2021. Au total, selon l'INSEE, 742 100 bébés sont nés en France. C'est 0,9% de plus que l'année précédente. Vladimir Poutine va finaliser l'annexion de régions ukrainiennes. Le Kremlin accueillera demain une cérémonie. C'est à cette occasion que l'annexion de Donetsk, Lugansk, Kherson et Zaporizhia sera formalisée. Le président russe y prononcera un discours. Et puis les prix élevés du gaz et de l'électricité pèsent sur les entreprises. Selon Business Europe, des pertes de production importantes sont à prévoir si la situation ne s'améliore pas. L'organisation a adressé une lettre à la présidente de la Commission européenne, Ursula von der Leyen. Elle demande notamment un assouplissement des aides d'État aux entreprises en difficulté. Emmanuel Macron va-t-il
1: dissoudre l'Assemblée nationale dans les semaines, les mois qui viennent On tentera de répondre à cette question dans quelques instants. Mais d'abord, je vous le disais, le président américain qui a fait preuve un comportement euh, étrange hier, c'était lors d'une allocution euh, sur l'obésité et l'insécurité alimentaire. Alimentaire. Ce dernier a tenu à remercier plusieurs élus impliqués sur ces sujets d'intérêt public. Problème, Joe Biden s'est adressé à Jackie Walorski, une parlementaire républicaine décédée dans un accident de voiture au mois d'août dernier. Regardez avec le commentaire de la porte-parole de la Maison-Blanche derrière.
2: Je veux vous remercier d'être ici avec des élus bipartisans comme Jean McGovern, les sénateurs Brown et Booker. Jackie, êtes-vous là Où est Jackie Je pensais qu'elle serait là pour rendre tout ça possible. Pouvez-vous expliquer comment cette erreur a pu avoir lieu Le président était-il confus Y avait-il quelque chose sur le prompteur
1: qu'il n'a pas pu lire Aidez-nous à comprendre s'il vous plaît.
7: Vous tirez des conclusions hâtives elle était dans tous les esprits et le président doit voir sa famille dans deux jours pour rendre hommage à son travail.
1: Alexandre Devecchio. Le problème, c'est que le, le commentaire de la porte-parole de la Maison oui. Blanche est presque pire. pire c'est ce, ce
5: que je me disais parce qu'on pourrait se dire, bon, il ne enfin, connaît peut-être pas précisément tous les parlementaires. Où il a... Il a oublié. On ah, sait qu'il a écrit,
1: oui. et euh, eh, c'est la mais, famille Trump qui a là, si euh, surenchéri. Il a écrit un communiqué très euh, très émouvant, justement, au moment de la mort de ah, cette dame. Ouais, donc, bah, il est parfaitement... Donc, est conscient qu'il qu la, la gestion...
5: famille euh, oui. Donc, oui, le commentaire, effectivement, est pire. C'est les questions qu'on se pose sur Joe Biden que, que Donald Trump surnomme Joe l'Endormi. Euh, le par euh, ouais. <rire> Donald oui, Trump. Que <rire> Joe. Oui, oui, oui j'ai dit que c'était par, ah, par Donald Trump, mais euh, c'était assez euh, efficace. Tout le monde l'a retenu. Et c'est vrai qu'il y, y, y a une question depuis le début sur euh, qui gouverne l'Amérique, puisque la question euh, qui se pose après, c'est si euh, vraiment le président des États-Unis est, est, est sénile, est-ce que c'est l'administration qui prend le relais ou pas. Je trouve sur le plan démocratique, ça pose euh, euh, vraiment une question. J'avoue que je faisais partie de ceux qui, qui n'y croyaient pas, qui pensaient plutôt à des bourdes, à des gaffes, mais c'est quand même des gaffes à, à répétition. Beaucoup, ouais.
1: Il y a eu, euh, il avait euh, invité il n'y a pas très longtemps un, une personne handicapée à se lever en plein meeting, euh, il a présenté ses condoléances au président irlandais pour le décès de sa mère qui était bien vivante, il consolide, euh, c'est vrai que ça peut faire sourire, euh, Yoann Uzaï, il consolide son image de machine à gaffe, est-ce que euh, Joe Biden serait en train de perdre la tête, pardon de le dire comme ça Alors
4: écoutez, je, je n'en sais rien, c'est qu'il y a une un élément des éléments qui, qui s'accumulent. néanmoins sur le cas de, de Jackie puisqu'on parle d'elle euh, vous savez comment ça se passe que quand un parlementaire décède vous avez un communiqué Jackie c'est
1: Ie d'ailleurs hein. c'est une dame je crois que ça se dit oui, oui, c'est oui. Kaye non c'est une femme oui. ouais. quand un, oui, quand comme un... Jackie Kennedy c'est pas Jackie euh, du club Dorothée.
4: allons-y <rire> quand un parlementaire vous avez les références du lien vraiment bah, c'est le seul auquel <rire> j'ai pensé quand un, quand un parlementaire décède que ce soit en France ou aux États-Unis vous avez un communiqué en France de l'Elysée, à Washington de la Maison Blanche mais
3: c'est pas ça, nécessairement ce n'est pas
4: le président lui-même qui rédige le communiqué. Sans doute n'a-t-il même pas été prévenu. que non, ce communiqué on, connaît, était on parle de la première, du chef de la première dans... puissance mondiale. Oui, J'entends bien, mais la, la, qu on quand, faisait quand faisait on connaît qu un peu des, les rouages, les rouages de, de la politique, sans doute n'était-il même pas au courant que cette parlementaire. était
5: C'est pour ça que le des... porte-parole après, je trouve, ajoute la confusion. Non, mais le
6: problème, c'est qu'il y a des précédents, en fait. C'est pour ça que ça commence à alerter. C'est-à-dire qu'il a dit, vous souvenez de cette fois où il avait lu son prompteur, jusqu'au bout, il avait dit à la fin, répétez la phrase. Euh, parce que c'était écrit à la fin, ça c'est quand même un peu troublant. Si vous voulez, quand que je, Imaginons la situation avec des grands-parents, quand ils commencent à oublier qui est mort et, et à pas comprendre ce qu'ils lisent, on peut légitimement se poser la question. C'est pas ce qu'il y a eu plusieurs épisodes. Il a, pris, il a confondu aussi les, les Ukrainiens et les Iraniens. C'est ça, hein, ce qui est quand même pas neutre. Et, et c'est vrai que théoriquement, euh, nous sommes d'accord, et, et c'est lui qui peut appuyer. Alors certes, il y a moult sécurité, mais enfin, sur le bouton atomique. Oui, mais ça nous euh, ramène, et, ouais. et, et je me souviens du temps de Trump, on en faisait des tonnes à ce sujet-là, en se disant Mon Dieu, ce type à moitié fou, quand on pense que c'est le président de la, de la plus grande puissance et qui peut déclencher une guerre nucléaire. Bah, là, euh, pardon, on peut légitimement se poser la question. Là, c'est au-delà au ouais. du stade de l'endormissement en fait, et de la gaffe. Et, et ouais. moi, je trouve que tout le monde est, très, est, est bien gentil. et, et ça trouve serait Donald Trump, je pense que ça ferait un peu plus le jour des médias. Ouais. Exactement. Possible. Donc,
0: c'est vrai que c'est quand, quand de même assez bienveillance, euh... dire. Mais en même temps, euh... c'est depuis le début, en fait, il faut remonter vraiment à l'élection de Joe Biden. Ses opposants déjà disaient au départ, bon, euh, non, non, mais c'est ça aussi, c'est la confiance qu'on peut avoir envers Joe Biden. Et dès le départ, quand il a été élu, déjà le scénario était évoqué que Kamala Harris pourrait prendre le relais. Et en plus, depuis son élection, il est hyper effacé. On n'a pas vraiment confiance en lui. On sait qu'il est là, on attend. Il y a une partie de la population qui se dit bon, on a. Il y a quand, quand
1: J'ai regardé évidemment qu'on a. J'ai travaillé un petit peu le sujet aujourd'hui au-delà de cette de cette petite phrase, cette gaffe. Il est quand même en regain de popularité. Hein. Il aurait fait euh, presque de
4: ses maladresses une marque de fabrique. Et il entretient bah, même le fabrique, suspense est. pour 2024. C'est-à-dire oui. Il oh, envisage ouais, d'être ouais. candidat à la prochaine élection. Ouais. Non mais oui, dit, c bon.
0: Quand même, quand ah, même. Mais, ouais. Donc, ces petits symboles-là, en en hein, mais... rajoutent encore une fois donc, cet effet qu'on n'a pas nécessairement confiance. Et quand même, il doit être l'homme de la situation, si on le dit dans ce... cette circonstance. Et pour que ça, est que il si ça continue comme ça, la question de sa
1: santé mentale va se poser d'ici la fin du, du mandat. Euh, Alexandre Devecchio, qu'on n'a pas entendu sur ce, sur ce sujet, un dernier mot. Bon, C'est vrai qu'entre Biden et Poutine... Euh...
2: Je, je pense, que, je pense hein, que ça a
5: rien à voir. Non, je ça n'a rien euh, à voir mais parce que Poutine d'ailleurs on dit un peu vite il est fou, il est malade. Je pense que euh, il y a une forme de rationalité euh, chez Vladimir Poutine. On peut le trouver euh, extrême, on le peut prouver qu'il est dangereux pour euh, mais c'est quelqu'un qui euh, est rationnel dans dans sa manière euh, d'agir là. Ce qui est inquiétant, c'est qu'on se... encore une fois, on se demande qui, si vraiment il est sénile, qui, qui dirige l'Amérique et ça pose un problème de, de démocratie. Je suis pas pour qu'on rentre dans la, la vie privée des gens, euh, de, dans leur maladie quand on, euh, non, quand elle est visible, euh, pardon, mais. Mais là, est elle, pas elle pas. est visible est et c'est le personnage le plus puissant du monde. Non, monde. non, mais c'est ce que j'allais vous dire. Je mais. ne suis pas. Pour, à part quand ça alterne le discernement, voilà. euh, et, et là manifestement, euh, on pourrait être dans ce cas-là. Donc, euh, pour une fois, je dirais qu'il faudrait faire preuve d'un minimum de, de transparence.
1: Allez, conclusion. On parle des retraites dans, dans quelques secondes. Il ouais,
3: bon ouais, y, y a plusieurs choses. Déjà, je suis toujours un peu surpris que nous, ce soir à Paris, on en fasse autant sur. On en fait euh, 5 le minutes. Euh, des voyons. Non, mais. Et c'est vous ça... qui, qui levez la main pour dire un mot. Il a besoin de s'exprimer sur le sujet. Karima vient de dire quelque chose de très. De toute façon, il dit ça fait le tour du monde. C'est bien ça sûr. C'est oui. Mais c'est pas n'importe quoi. les gens rien. se
0: tournent vers les États-Unis, c'est le chef de la
3: première puissance mondiale. À la fois l'hégémonie culturelle des États-Unis et nous-mêmes un peu notre soumission volontaire, notre euh, fascination. Oui, vous enfin, découvrez l'Église. Euh... Non, mais pas, je la découvre pas, je la déplore. Ah oui, c'est ah, différent. Oui. Je le déplore. Je le déplore. Et ensuite, ce que m'a dit notre ami Harold Eman, qui est américain, il m'a dit en fait que ça fait. Euh, très longtemps, euh, bien avant d'être euh, âgé, que euh, Joe Biden est connu pour ça aux mmh. états unis que déjà il a toujours eu des problèmes de bégaiement, et que par ailleurs... Mais ça non, fait... on parle non, pas de béguéman, non, mais... pas, pas terminé, pas et que ça fait longtemps, il a souvent commis des bourgs, ouais. des gaffes, de ce genre-là, avant même d'être président, avant même bon. d'être, disons, un peu âgé. Eh bien,
1: écoutez, il a pas de donc... problème, alors, tout va bien.
3: Non, mais c'est très difficile, comme le disait Johan, on n'a pas du mmh. tout les éléments suffisants pour pouvoir se prononcer, euh, donc euh, voilà. Mais on est obligé d'avoir les yeux rivés sur Washington en permanence. Bah, Ayant les yeux rivés sur, le... ah, une... ah, sur le
1: palais <rire> de l'Elysée chers amis direction euh, la France Emmanuel Macron qui met la pression sur le dossier des retraites l'annonce tombe alors que des manifestations étaient prévues en France aujourd'hui pour réclamer des hausses de salaire donner un coup de semence sur la réforme Emmanuel Macron est eh bien pendant ce temps-là, qui n'exclut pas une dissolution en cas de censure à l'Assemblée nationale. Il l'a il dit hier aux ministres et euh, aux personnalités importantes, n'est-ce pas, Yohann, de la, de la majorité qui était euh, présente. Et c'est Olivier Dussopt, le ministre du Travail, qui a confirmé cette indiscrétion hier soir pendant le dîner, donc.
2: Si toutes les oppositions se coalisaient pour adopter une motion de censure et faire tomber le gouvernement, ils s'en remettraient aux Français. Et les Français trancheraient. Et... Euh, euh, dirait quelle est la, la nouvelle majorité qu'ils veulent. Et évidemment, euh, nous, nous rappellerions et, et nous serions en campagne pour que le président soit conforté.
1: Euh, une dissolution qui pourrait euh, intervenir en cas de motion de censure. C'est intelligent de faire fuiter ça C'est de la vraie politique Yohan Uzaï
4: c'est intelligent, oui. Enfin, moi, je trouve en tout cas que c'est pas bête de le dire de cette manière-là, parce que ça met aussi les oppositions face à leurs responsabilités et au-delà de leurs responsabilités, ça les met face à leurs risques. En réalité, moi, j'ai toujours été convaincu depuis les, le second tour des législatives qu'il y aurait une dissolution durant ce quinquennat. Je crois là que c'est trop tôt, même en cas de blocage sur la réforme des retraites. Je crois que ça serait trop tôt pour le président de la République. Euh, en revanche, les oppositions vont réfléchir à deux fois, sans doute, notamment les Républicains, avant de voter une éventuelle motion de censure. Parce que euh, la droite... Euh je ne prends pas un gros risque sans doute en, en disant que si on revotait dans deux mois aurait encore moins de députés qu'elle n'en a aujourd'hui je, moi j'en suis... je, je parle, je parle d'LR, Marine oui, Le Pen oui, oui, Ma, Marine, LR, Marine, ouais. Marine Le Pen je pense que c'est elle qui prendrait le, le, le risque le moins important, le même risque important... C'est elle quoi. qui en
1: bénéficierait peut-être même pas forcément,
4: non, parce que vous savez, beaucoup de députés du Rassemblement National ont été élus à quelques dizaines oui. de voix près seulement là, une nouvelle législative avec le risque d'abstention également beaucoup de députés du Rassemblement National Serait un peu incertain, me semble-t-il. Même chose du côté de la France Insoumise, engluée dans tout un tas de polémiques, etc. Jean-Luc Mélenchon, politiquement très affaibli, repartir en campagne des législatives, ça pourrait Person leur sauter en un Donc certain nombre de sièges. Donc que, que Jean-Luc Mélenchon dise cela pour euh, oui. effrayer Macron, un peu. J'ai dit qui Jean-Luc Mélenchon. Jean Mélenchon. Qu Emmanuel Je Macron, Macron euh, euh, brandit cette menace parce que c'est une menace institutionnelle et constitutionnelle qu'il brandisse cette menace-là. Écoutez, ça me semble. Politiquement, pas, pas tout à fait
3: maladie. Certains brandissent la bombe atomique, donc la dissolution. Voilà, chacun euh... sa menace ultime. Oui, c'est plus, plus
4: raisonnable de, de, de,
3: de oui. la part du président oui. français, en l'occurrence. A priori, à
1: euh, oui. je ne veux pas la chienlit, Alexandre, a-t-il dit Alors là, euh, là hier il... lors du dîner. Si une motion, je cite le président, si une motion de censure est votée, je dissous dans la minute qui suit. C'est une mauvaise
5: parodie du général de Gaulle, oui. hein, la euh, C'est un coup de bluff euh, que moi je trouve plus irritant euh, oui. que malin. Parce qu'effectivement, tout le monde sait, euh, pardonnez-moi, qu'il n'y aura pas de, de, de dissolution. Effectivement, euh, parce que les oppositions n'y ont pas intérêt. Je pense qu'il n'y aura pas de motion de censure parce que. Ah, si elle pas... était votée,
4: il y aurait une dissolution. Ça, genre si, si elle était votée,
5: mais, mais je, les, les oppositions ne sont pas assez bêtes pour faire une motion de censure. Ah bon? Vous non, avez vu euh, ce que
1: disent euh, Mathilde Panot et Marine Le Pen aujourd'hui Mathilde Panot, euh, oui. responsable des députés LFI, quand vous voulez. La NUPES, en parlant de la dissolution, oui, est, la Nupes les est prête à vous défaire. D'ici là, rendez-vous dans la rue pour la marche du 16 octobre. Ça, oui. c'est le tweet de Mathilde Panot. Monde... Et je vous donne juste, tout, et je vous tout de suite la parole. Le tweet de Marine Le Pen, un laconique chiche, chiche.
5: Non, mais, mais tout, tout le monde bluffe, en fait, dans cette affaire. Euh, les, les LR ne se sont pas exprimés, vous avez remarqué, il faudra quand même... Le, oui, parce les, que, les LR... sont, pardon
1: de le dire, mais ils sont comme ça. Mais ils ont je, le trouillomètre. Mais en réalité, euros. je
5: pense que euh, effectivement, sur le fond, je, re, je rejoins Johan Uza, et personne n'a intérêt à une dissolution. Euh, Marine Le Pen a quand même euh, fait un score inespéré, un nombre de députés ouais. inespérés, ils n'ont pas envie de perdre leur siège. parce qu'elle l'a fait aussi, parce que la, la NUPES a fait un score important. Je ne suis pas sûr que la NUPES fera un même score. Il y a eu un phénomène de vote... Euh, utile en fait de barrage à Jean-Luc Mélenchon et donc euh, les circonstances euh, étant autres, les résultats pourraient être totalement autres, la NUPES a quand même fait un score assez important aussi donc personne n'a envie de perdre son siège de député donc il n'y aura pas de, de dissolution, donc on a un président qui bluffe pour montrer aussi à l'opinion qu'il est fort, que c'est un grand réformateur qui brave une assemblée nationale qui est contre lui et puis les oppositions sont dans leur rôle en disant euh, chiche, mais en réalité euh, voilà, c'est pas très intéressant politiquement parce qu'on est justement dans de la, de la petite politique au lieu de débattre de l'enjeu de fond euh, qui est cette, cette question des, des retraites, il y a des questions à poser sur la... Alors sur la... je rappelle
1: néanmoins, Gabriel Cluzel, vous vous reprenez derrière, je rappelle néanmoins que Malgré cette menace, l'exécutif a décidé de temporiser sur sa réforme en rouvrant un nouveau cycle de concertation avec les partenaires sociaux et les forces politiques en vue d'une adoption du projet de loi globale avant la fin de l'hiver, a annoncé donc aujourd'hui Elisabeth Borne. Comment on interprète le message d'Emmanuel Macron, Gabriel C'est un, un coup politique qu'il tente
6: oui, en fait, le pouvoir exécutif à la.. ou le pouvoir législatif à le flingue sur la tempe du pouvoir exécutif et inversement. Et finalement, c'est un chantage qui tire en premier, parce que ce sera. Emmanuel Macron tape sur le fait que ce serait perdant-perdant. Peut-être que euh, du côté du Rassemblement National, le chiche n'est pas euh, tout à fait euh, du bluff, parce qu'ils espèrent risque, un, hein. effet euh, effet de Georgia un effet Giorgia. Un effet Giorgia Un effet Giorgia. Elonie. Ah pardon, d'accord, <rire> oui,
1: j'étais pas... Non. J'étais euh, sur Red Charles là. Voilà. là genre, euh, pardon.
6: Et, euh, et, et, et tablant aussi sur le le, quand même le semi, enfin euh, non, je ne sais pas un semi, le fiasco énergétique euh, du gouvernement. Faut quand même se, se, se voir qu'aujourd'hui le, le dernier outil de, de, de souveraineté énergétique dans ce pays, c'est le pyjama en pilou pilou. D'accord. Bon. Et le col roulé. Et le col roulé, voilà. Et donc, fabriqué euh, en Chine. Euh, eux, en
1: plus. <rire> La okay. souveraineté. Non, Bruno Le Maire, il voilà, met si du made in France, je pense. Bien <rire> sûr. Allez -y, allez -y. Donc
6: c'est euh, eux peut-être seraient sans doute les 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 plus en plus clins à rejouer même si vous avez raison de le dire certains euh, certains députés pour certains députés un, un je nombre important ça c'est jugé ça c'est joué à peu mais je, je, je pense que, disons que dans le chiche, il y a une part de, de, de sincérité. Euh, sur les retraites... Bien moi, il y a Moi, je eu suis la...
1: sûr que le RN pourrait être un oui. gros gagnant de, de nouvelles législatives. Euh, moi, Surtout je, quand je vous voyez ceci. le début de mandature des députés LFI qui, euh, pour l'instant, ne bouillent plus par le, le, le brouillard et, et le La baisse de LFI mais, mais ne sert la,
6: pas forcément euh, non, le, le, le H. RN. H. Oui, parce qu'il y a eu des accessions au deuxième tour grâce... Euh, à la, à, à une, ou, ou parce qu'il y avait un deuxième tour bon, LFI euh, euh, RN. RN. Bah, euh, Donc c'est pour ça, ça que ouais. c'est compliqué. S'ils se retrouvent, ouais. c'est pas aussi. Pas aussi euh, aussi, euh, évident. aussi proportionnel que ça, que, que ça en a l'air. Mais sur les retraites, moi, ce qui, nous, ce qui a été frappant cet après-midi, c'est une présence. Moi, c'est marrant, j'en ai entendu parler de nulle part, du reste. C'est une présence dans la manif assez massive des Antifa. Euh, et, euh, et Il y a eu un peu de casse, par Il y, ouais. y a eu de la casse. Ouais. Donc est-ce que c'est le prélude à la suite On dit toujours que les manifs de la la CGT, de forces ouvrières sont toujours très bien encadrées, que le service d'ordre est fantastique, et bien là, il est, les antifas étaient arrivés comme des coucous. Donc, On va euh, voir si, si c'est le premier, euh, la, 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 oui, le prélude et une anticipation de ce qui va passer ensuite, euh, le gouvernement a peut-être intérêt à temporiser de fait, s'il ne veut pas que ce soit le chaos. En tout cas, c'est ce que les antifas veulent lui laisser passer comme message.
1: En effet, d'un côté, Emmanuel Macron qui est prêt à la dissolution de l'Assemblée, de l'autre, euh, au moins 40 000 personnes qui ont battu le pavé à Paris dans le cadre de la de mobilisation interprofessionnelle pour les retraites et les salaires, 40 000 bien sûr selon les syndicats et organisateurs euh, écoutez, et Jean-Louis Bonamy vous allez reprendre derrière, écoutez quelques, quelques manifestants et, et leurs revendications aujourd'hui
8: ben Moi comme enseignant-chercheur à l'université ce qui me préoccupe c'est avant tout la montée de la précarité à
5: l'université, notamment les vacataires euh, qui sont euh, un gros enjeu hein, qui sont maltraités par leur employeur public.
7: Nous Demandons la reconnaissance de notre métier en pénibilité
0: parce que nous faisons beaucoup beaucoup de tâches au sein des écoles maternelles. On ne sait pas en général
7: ce qu'on fait comme travail.
1: Nos salaires n'ont pas augmenté en fonction de l'inflation actuelle et depuis longtemps aussi n'ont pas augmenté. Et on se retrouve aussi en difficulté dans nos institutions. On est en grève depuis février dans l'énergie pour revaloriser. On a un point d'industrie qui fonctionne un peu comme les
8: fonctionnaires qui est quasiment gelé depuis 10 ans.
1: Ça c'était dans la manifestation à Nantes. On entendra peut-être d'autres personnes dans le cortège à Paris précisément sur la retraite, là on a plus entendu les gens sur la vie chère, mais
3: c'était une journée test pour le gouvernement bah oui, c'est une journée test. C'est pas moi qui veux dire le contraire, étant moi-même syndiqué. Et donc, euh, <rire> et solidaire de ces, de ces manifestations. Et euh, Mais si Emmanuel Macron euh, estime... Puisque Emmanuel Macron a euh, imité le général de Gaulle en parlant de chien Si Emmanuel Macron veut imiter le général de Gaulle, s'il si considère que la réforme des retraites est quelque chose d'absolument fondamental, de... s'il si considère qu'il est empêché Gêné par l'Assemblée nationale. Bah, il n'a qu'à être gaulliste jusqu'au bout et aller au peuple et faire un référendum sur le sujet. On l'avait déjà évoqué au moment de la, de la réforme des retraites. Qu'est-ce qu que vous posez comme bah, question Parce que vous allez réforme, dire quoi Vous prenez propose... pour
1: ou contre la réforme des retraites bah, Qu'est-ce que vous mettez dedans bah, bah, le, texte, bah, texte, le texte législatif. Le texte
3: n'existe pas. Et vous le texte au référendum. Personne n'est
4: capable de dire ce qu'il y a dans cette réforme aujourd'hui.
3: Et vous le soumettez au peuple.
4: Ah oui, oui, oui ça, texte, mais on a le temps. Ça, c'est extrêmement simple à faire, effectivement. Pourquoi cette solution n'est pas envisagée des années. Parce, parce le refuse. Alors <rire> que son voilà. électorat attend qu'il le... Parce qu'il va
6: perdre. Bah, tout, parce que tous que les, les gens sondages montrent qu'il perdrait.
3: Voilà, parce que mais les gens sont contre. Moi, je suis
4: sont persuadé qu'il gagnerait ce référendum. Je suis persuadé oh, que les ah, Français ah, 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 sont, sont, sont favorables à une réforme des ah, ouais. retraites. Mais je peux me tromper. Je ne prétends pas avoir la science exacte et avoir une vision parfaite de la société. Mais je crois que. Ça dépend
6: du tour de passe-passe sémantique dans référendum. Non, mais ça dépend des pharmacies
4: évidemment, mais je crois qu'une majorité de Français considère aujourd'hui qu'il faut une réforme des retraites, après de quelle manière qu'elle là, so quel, quel, quel sera, sera là, Et etc. Beaucoup, pour l'instant on est sur un départ à 65 ans à partir exactement. de 2031 64 ans à partir de 2027 Ça, 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 ça dépend des paramètres, euh, néanmoins vous parliez d'une journée test pour le gouvernement Que dire de la mobilisation La mobilisation était quand même extrêmement faible compte tenu du contexte, pardon C'est extrêmement peu, compte tenu de l'inflation que nous n'avons pas connue depuis des Décennies qui est gigantesque, compte tenu de la crise énergétique, euh, compte tenu de la réforme des retraites qui est annoncée, 120 000 personnes selon Beauvau, disons deux ou trois fois plus selon les syndicats, dans le contexte actuel, je crois que c'est de manière à rassurer le gouvernement. Oui, alors on a retrouvé juste, je
1: voudrais qu'on entende les manifestants et leur appareil euh, aujourd'hui et les revendications sur la question des retraites. Entendons -les. les
2: camarades. <rire> On est venu, euh, dans le cadre d'une rentrée sociale, euh, euh, exprimer un certain nombre de revendications sur les questions liées à nos salaires, aux retraites, euh, et, et plus largement aux questions de l'emploi, pour ce qui me concerne des services publics aussi.
1: Il des années qu'on dit qu'il faut travailler plus, euh, euh, soi-disant ça va faire gagner plus, ça va permettre de relancer l'économie. La réalité c'est qu'on a plein de chômeurs, euh, la réalité c'est que malgré le fait qu'on augmente l'âge de départ à la retraite, la situation économique... De, de notre
2: pays ne s'améliore pas On en a marre, avec toute l'inflation, le salaire ne s'est jamais augmenté, et le gazole s'est augmenté tout le temps, et toujours on est pris au piège, on en a marre. Et on se bat pour nos enfants aussi, et mes collègues
8: sont là pour, là aussi, pour ça aussi.
1: Il, est, il existe véritablement le, le risque d'explosion sociale façon euh, Gilets jaunes
3: le, le risque d'explosion sociale existe, et, et encore plus qu'au moment euh, des Gilets jaunes. Alors, euh, la réforme des retraites, moi je constate deux choses. Je constate que ça fait plusieurs décennies que chaque gouvernement nous pond une réforme des retraites. Je me souviens moi-même quand j'étais en troisième des grandes grèves contre la réforme des retraites de Jean-Pierre Raffarin en 2003. Donc euh, réforme des moi, retraites après réforme. Moi je me souviens de, de juppé voilà, de Réforme des retraites après réforme des retraites. On va faire non. Moi je me souviens. Chacun a... veut non. sa réforme des retraites qui euh, apparemment ne règle rien. Deuxièmement, une réforme des retraites à partir du moment où l'espérance de vie augmente, en théorie, pourquoi pas bien sûr. Mais je pense qu'il y a bien d'autres priorités. La priorité qui devrait être une obsession pour le gouvernement, c'est la réindustrialisation. On voit bien mais que l'un n'empêche pas l'autre. Non, mais c'est prioritaire la réindustrialisation, notamment parce qu'elle créerait des emplois, qui feraient des cotisants supplémentaires, ce oui, qui permettrait de payer des retraites. Donc une réforme des retraites, pourquoi pas Mais c'est secondaire par rapport à la question de notre réindustrialisation. On est quand même un pays avec un déficit commercial abyssal. Les Italiens, eux, ont réussi à redresser la barre. Ils sont redevenus excédentaires. Nous, maintenant, on est le pays le plus déficitaire d'Europe sur le plan de la balance commerciale. Et c'est ce, des, des millions d'emplois détruits depuis euh, 30 ans. Et surtout, on est un pays qui s'est quand même retrouvé sans masque, sans médicaments oui. au moment de la crise du Covid. Ce qui est nous ne fabriquons est que, plus rien.
1: Ce qui est vrai, c'est qu'Emmanuel Macron veut Alors les retraites, de la J'ai l'impression le sujet principal des Français. Oui, parce qu'il qu qu est incapable de réindustrialiser. Le pouvoir d'achat, on a entendu les gens. Il est incapable exemple, de, de remettre des usines, usines. L'État de la France, l'hôpital, l'école, j'en passe. Mm -hmm. Là aussi, il y a des sujets qui importent énormément les Français carrément. Qui
3: importent, oui. c'est ce que fait la France. Elle importe tout
1: parce qu'elle ne fabrique plus Bravo. rien. Mais j'ai euh, nommé carrément.
0: Oui. oui, et pour revenir donc à cette question de la dissolution aussi, moi, je pense qu'on est dans ce deuxième mandat aussi d'Emmanuel de, de, Macron. Alors, c'est toute la question du leg, hein, de l'héritage politique qu'il veut laisser. Et ça va se poser de plus en plus. Alors, quand il va comme ça, euh, bon, est-ce qu'il bluffe, pas bluffe? C'est quand même un message fort qu'il veut envoyer et dire, ben, ça, ça sera, est-ce que ça sera ça, mon héritage? Est-ce que moi, je vais être celui, le président du mouvement des Gilets jaunes ou je vais être plutôt le président qui aurait réussi à sortir de l'impuissance. Moi, je pense que c'est ça qui est en train de se jouer aussi pour Emmanuel Macron.
1: La réforme des retraites arrivera-t-elle un jour La réponse, euh, dans combien de temps bah, Elle arrivera en janvier. En janvier, pour une effectivité à l'été
4: On n'en oui. sait
5: rien parce que ne sait pas du tout que, dans quel état va être la France en janvier. Donc oui, a, après, moi, on, je peut, on peut dire
4: qu'après, a priori, la volonté du chef de l'État, c'est que ce soit au euh, Parlement en janvier. Non. Après, vous savez, trois mois en politique étant donné la situation du pays, effectivement, ça Puis peut, y peut y être y a a très, très long. Censure,
1: dissolution législative, là L'année euh, sera faite pour nous. Hein. Les, mais, on saura de quoi parler. On n'en est pas là. Bon, bon, la pause. On va euh, revenir sur euh, ce qui se passe à Nantes, la montée de l'insécurité. On vous en parle depuis, euh, depuis plusieurs jours, plusieurs semaines même, avec des faits divers qui se succèdent les uns derrière les autres. Euh, vous reverrez des, des extraits de cette émission. Ce matin, Jean-Marc Morandini avec ses équipes était dans les, dans les rues de Nantes. Pas mal d'extraits, de séquences à, à commenter. C'est assez édifiant, euh, la situation sur place. A tout de suite. Il est 23h, le retour de Soir Info en direct sur CNews.
2: Un point sur l'actualité, Adrien Spiteri. À Fougères, en ille et vilaine la mère d'une élève a agressé la directrice d'un collège ce mardi. Elle l'a fait chuter après l'avoir poussée. L'intervention d'un personnel de l'établissement a mis fin à l'altercation. Pour ce geste, elle est convoquée en mars devant le tribunal correctionnel. En Iran, le chargé d'affaires français a été convoqué. Téhéran dénonce l'ingérence de Paris dans ses affaires intérieures. Elle intervient après la condamnation par la France de la répression violente des autorités iraniennes. Depuis plusieurs jours, des manifestations ont lieu dans le pays après la mort d'une jeune femme arrêtée par la police des mœurs. La Finlande durcit ses conditions d'entrée sur son territoire. Une réaction à l'afflux de citoyens russes qui tentent d'échapper à la mobilisation militaire en Ukraine. Dès ce soir minuit, les frontières finlandaises seront fermées aux citoyens russes munis de visas de tourisme européen. Et puis le mouvement MeToo fête ses 5 ans. En 2017, l'actrice américaine Alyssa Milano avait publié un message invitant les femmes victimes de harcèlement sexuel à témoigner. Des centaines de milliers de femmes avaient alors partagé le hashtag sur le réseau social Twitter.
1: Et on est toujours avec Karim Abrik, Jean-Loup Bonami, Gabriel Cusel, Alexandre Devecchio, Johan Huzaï, direction Nantes. Chaque jour, son fait divers, la situation. Après une tournure tellement inquiétante dans la ville que le ministre de l'Intérieur, vous le savez, on vous le disait hier, a envoyé une compagnie spécialisée de CRS dans le maintien de l'ordre dans les quartiers sensibles, la fameuse CRS 8. Ce matin, Jean-Marc Morandini a délocalisé son émission sur CNews en plein centre-ville à la rencontre des habitants, des commerçants. Extrait, témoignage de ce que vivent au quotidien ces gens.
8: Euh, je me suis fait agresser trois fois déjà, en, en, en deux mois à, peu, à peine. Et bon, j'en ai un peu marre. On me fait comprendre que si je peux reconnaître mes, mes agresseurs, ça serait bien. Sauf que je suis malvoyant. Et voilà, au bout d'un moment, on a, on a même un peu peur de sortir.
2: Encore hier soir, on a un barman qui est rentré chez lui à 2h30 du matin et qui, on lui a demandé une cigarette il a dit non et qu'il n'en avait pas. Et c'est vrai qu'il ne fume pas. Il s'est pris un coup de poing au visage avec un hématome au visage.
6: Et nous, on a été agressés trois fois en une semaine. Ça, c'est la vérité. Hein. Euh, trois agressions différentes. Une sur ma personne, donc je suis une femme. Une également aussi euh, sur mon personnel et une euh, en défendant des voisins euh, où toutes nos tables et nos chaises ont volé.
8: Et, mais pour quelle raison en fait C'est juste de la violence gratuite
6: Pour rien, pour un briquet, pour une cigarette, euh, parce qu'on rentre, parce qu'on est une femme, parce qu'on a un regard.
3: J'ai des collaboratrices qui travaillent pour moi, qui vont comme toutes les jeunes filles faire la fête au hangar à bananes un lieu de fête privilégié des jeunes. Lorsqu'ils reviennent, ils ont une fois sur deux une agresse, victime d'agression. Ils sont victimes d'agression une fois sur deux. La semaine dernière, un barman agressé
2: au couteau, son client se prend le coup de couteau et puis euh, l'individu revient dès le lendemain dès le lendemain soir devant le bar et le menace. Et, le, et je comprends les commerçants euh, qui, qui ont peur euh, d'avoir de, de, des représailles. Ça fait 47 ans que je suis ici, euh,
8: on a pris la décision, euh, moi et ma femme, de partir aux états unis tout simplement, et, et, pa, et pas que moi malheureusement. Comme beaucoup de clients, mon frère aussi part à l'étranger. Euh, on n'en peut plus de l'insécurité, c'est fini, euh, tout le monde est dans des euh, Moi je ne passe plus mes week-ends à Nantes, je ne sors plus le soir. Je me, suis fait agresser. je me suis fait agresser en bas de chez moi personnellement devant ma femme et mon fils. Je vais
3: partir plus à la campagne. Mais c'est vrai que c'est créneux ce centre-ville de Nantes, là. Ça devient un point... Euh, la police est nulle part la nuit. Allez là, la, la journée, elle se balade. Mais la, la nuit, il n'y a rien du tout. Rien du tout. Donc, euh, bah, ce qu'il faut faire, c'est soit il bah, y avoir une milice qui va se créer, mais bon, c'est pas la meilleure des choses.
1: Gabriel Cluzel, situation dramatique qui se joue actuellement dans une ville où il y a encore quelques années, euh, cette ville était le symbole d'une douceur de vivre à la française.
2: Ah oui,
6: mais vous avez infiniment raison. C'était comme Bordeaux. C'est euh... en classement, tous les
1: ans, un classement de la ville préférée. Voilà, euh, et fait deux bon ville
6: euh, bourgeoise de l'ouest, euh, pas loin des côtes. Les gens, euh, dans les années euh, 70-80, disaient qu'ils s'y ennuyaient parce que tellement ouais. c'était tranquille. C'était vraiment... Euh, euh, Presque, euh, euh, oui, euh, on s'y endormait. Et là, euh, voilà ce qui s'est passé. Voilà ce qui s'est passé. Mais euh, ce qui m'étonne, c'est qu'on ne, ne tire aucun, on ne fait aucun audit de ces villes. On ne se dit pas euh, euh, comment c'est arrivé. Euh, je remarque quand même que euh, à chaque fois, il y a une succession euh, de, de, de mairies de gauche. Voilà, c'est bizarre. Tiens, ça, c'est vraiment Tout bizarre. À chaque fois. Euh, voilà. Et, ça y est, il y a des jeux certains pour enfants de, de
8: certains types euh, ouais, de
6: gauche. Ouais, ouais, ouais. De certains types de gauche, j'ai envie de dire, vous êtes gentil, non Julien Pasquet, vous euh, faites oui. faire dans la nuance et la subtilité. Il bah, y a un peu toutes les nuances de gauche dans ces villes. Et, et, et à chaque fois, et eh bien, on a, on a le même résultat euh, avec euh, une immigration massive, euh, une insécurité euh, non maîtrisée, euh, des, euh, des antifas euh, qui proviennent de, de, de l'université d'à côté et c'est un tableau qu'on peut dresser aussi pour Toulouse et, mais, mais alors tout, tout le monde se lamente euh, on pousse des hauts, des A, se dit qu'il va partir ailleurs mais personne Personne ne tire les conclusions, personne ne fait son ne du pas personne n'en en fait l'inventaire de, ce, de cette gestion absolument désastreuse euh, de ces villes. Et c'est quand même terri oui. terrible. Oh. Alors, il y a, y a Marseille, pardon aussi...
4: Gabriel, Marseille qui a été gérée par la droite pendant des décennies. Marseille est une ville où oui, la... Vous connaissez où, où, où la situation la pardon, euh, plus, très particulière
6: bon. de Marseille, si vous voulez qu'on parle oui, de la d situation bon, de Marseille. Est donc, non, il ce qui n'est de... pas faux euh, non plus. Ça, voilà. donc il n'a oui. pas tort. Oui, mais là aussi, on peut parler de Marseille Sauf que le port de Marseille. Et sa situation euh, euh, près des côtes, vrai, nous, nous sommes d'accord, ne le mettez pas tout à fait dans la même configuration que Nantes et Bordeaux. Mmh. Alors moi, je veux bien hein, que ce ne soit pas la faute de, 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 de la gauche puisque j ça a ai l'air de vous, de vous pas, faire plaisir. Dit, hein. Mais hein. il y a un moment où il va falloir quand même tirer les enseignements de ce qui s'est passé et arrêter de passer de son, notre temps à nous lamenter sur l'époque pots
1: La question qui fâche certains, c'est ce lien qui est établi entre euh, immigration euh, massive parfois et insécurité, délinquance. Écoutez d'abord ce qu'en disent les habitants au micro encore de, de Jean-Marc Morandini ce matin.
5: On a des gens qui sont laissés en
4: fait,
3: dans la nature euh, et qui, euh, évidemment, euh, commettent des crimes et des délits. Il faut une vraie politique euh, contre l'insécurité. Une... Mais ça passe par énormément de choses. Ça passe par l'immigration, par... ça passe par un arrêt total de l'immigration. Déjà, déjà un contrôle, déjà un contrôle total.
8: J'ai été agressé deux fois au couteau dans Nantes. Vous avez dans été le... agressé au couteau deux fois Deux fois au couteau, deux fois. Une fois à
4: midi en sortant de mon lycée, j'étais lycéen. Et une deuxième fois quand j'étais en première année de licence. Et à chaque fois, c'était des personnes d'origine étrangère malheureusement. Jean-Luc Bonamy.
1: Réaction à euh, ce que vous venez d'entendre.
3: Deux choses. La première, c'est que c'est euh, un lien absolument connu, évident et massif entre insécurité et immigration. Euh, voilà, tout le monde le sait et ça fait des décennies qu'on le sait. Bon. Tout
1: le monde le sait, mais tout le monde ne le dit pas. Tout le monde euh, ne le dit pas. Euh, pardon. Voilà,
3: tout le monde ne le dit pas, mais tout le monde le sait puisque même. Je vais vous gens... dire, j'ai
1: lu, pardon de vous couper, mais j'ai lu quelque chose d'assez édifiant il y a quelques minutes ah. juste avant de prendre, prendre l'antenne. Euh, la dame, la malheureuse dame qui a été violée par trois Soudanais dont on parlait donc à Nantes, dans plein centre-ville, samedi dernier, dont on on a parlé longuement en début de semaine. S'est exprimé aujourd'hui par la voix de son avocate. Et son avocate a pris la parole. Vous pouvez lire ses, ses articles sur, euh, sur Internet. C'est notamment France 3 Régions qui relaye ça euh, tout à l'heure. Son avocate dit « Ma cliente veut sortir du silence malgré son traumatisme parce qu'elle ne supporte pas la récupération politique et le lien qui est en train d'être fait entre immigration et délinquance. Cette femme a été violée en pleine rue, en pleine journée samedi par trois ressortissants soudanais et elle prend la parole à l'intermédiaire de son conseil pour dire ça. Je trouve ça
3: hallucinant. Je ne vais, vais pas commenter ça, mais simplement... Bah C'est intéressant un... pourtant. C'est intéressant, intéressant, mais bon, bon. Il, y a un, il y a un lien massif entre immigration et délinquance et en fait, tout le monde le sait puisque même les gens qui ne le disent pas se gardent bien de mettre leurs enfants dans des écoles où il y a une forte propension de gens issus de l'immigration. Donc tout le monde le sait. Voilà, bon. Ça c'est le euh, c'est le premier point. Deuxième point, même si évidemment il y a un lien, on va quand même rappeler quelque chose. C'est que euh, si vous êtes euh, agressé, euh, ça sera a priori comme ça a été dit, il y a de fortes chances pour que ce soit par des gens issus de l'immigration. Mais peut-être que si quelqu'un vient vous porter secours, ça peut aussi être une personne issue de l'immigration. Peut-être que le policier, euh, soit le passant, le badaud qui viendra vous porter secours, ou le policier, ou le gendarme, ou le pompier peuvent aussi être issus de l'immigration. Évidemment, ça marche dans les dans les deux sens. Bon. Et enfin, donc c'est bon. C'est pour ça qu'il faut se garder de tout de toute amalgame complet, même s'il y a un lien massif. Alors, Et justement. enfin... Le, euh, le dernier point, c'est euh, comme la nitrite et la glycérine. Vous séparez la nitrite et la glycérine, il ne va rien se passer. Vous les mélangez, ça donne un explosif. Bah c'est pareil. Moi je regardais les statistiques, par exemple d'insécurité au Maroc, en Algérie ou même au Soudan. C'est pas des pays très dangereux. C'est des pays beaucoup moins dangereux que les États-Unis ou que la Colombie ou que le Venezuela. C'est-à-dire en fait, non. Le, 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 beaucoup de villes au Maroc sont beaucoup plus sûres que Nantes. C'est-à-dire que vous avez un mélange, comme la Je juste
1: rappeler à nos téléspectateurs que le fameux sondage qui a été largement relayé, comme quoi non, mais... la France était plus criminogène que le Mexique. Ou oui, je mais je m'appuie pas sur ce sondage. un sondage totalement bien fait. Bien sûr, mais je ne m'appuie pas sur ce région. sondage. Non, mais parce je parle avec a beaucoup gens... parlé, donc
3: je tiens le non, mais je parle fois. avec des gens qui sont marocains ou algériens oui, et qui me disent quand on marche au Maroc ou en Algérie, on a moins peur qu'à Paris ou à Nantes. Voilà, c'est tout. Donc, c'est qu'il y a un effet, c'est que la France, en fait, est un pays racaillogène. C'est que d'un côté, quand vous quand vous mélangez certaines populations issues d'une certaine immigration et les dysfonctionnements de la France, c'est-à-dire la désindustrialisation, le laxisme, l'effondrement du, du niveau scolaire, vous mélangez les deux. Et c'est ça qui fait l'explosion. Vous prenez des Marocains au Maroc, il n'y a pas de problème. Mais quand vous prenez des populations que vous déracinez et que vous les mettez dans la France, qui est un pays... Personne pareil, ne déracine, a priori les gens se déracinent En crise. Non mais vous savez qu'il y a des logiques économiques, la mondialisation et tout. Mmh. Donc... Quand euh, vous mélangez les deux, c'est ça qui crée euh, l'explosion. Il faut les deux, il faut une population ici d'une certaine immigration, parce que vous prenez des Chinois ou des Indiens, ça va plutôt bien se passer, et en même temps l'effet racaillogène de la France. Et vous mélangez les deux, et c'est là que vous avez la nitroglycérine de l'insécurité comme à Nantes Alors, ça
1: fait réagir Yohann Uzaï et Gabriel plus je sais qu'ils veulent, qu veulent répondre. Je voudrais juste qu'on entende l'adjoint au maire, le premier adjoint au ah, maire. il est bon. Roland s'est <rire>
3: rendu totalement
1: indisponible pendant toute l'émission de Jean-Marc Mordineau. En revanche, son premier adjoint a eu le courage de venir répondre aux, aux questions. Et cette idée d'amalgame dont on est en train de parler, en tout cas ce lien à faire ou pas entre insécurité et immigration, lui, le récuse totalement. Écoutez-le.
8: L'insécurité est liée en grande partie à la question du trafic de drogue. Ce que vous avez ah, vu, ouais. j'imagine tout à oui, l'heure, sont liés au trafic de drogue. Le trafic de drogue est aussi, euh, généré, euh, génère aussi du trafic d'êtres humains pour pouvoir projeter les je dealers qui viennent, qui viennent vendre. Ma question était sur les migrants, sur le fait que Nantes a été longtemps une ville ouverte et, fait, le, et le reste encore une ville ouverte aux migrants. Pour vous, il n'y a pas de lien non, attendez, Parce que c'est la première chose, je crois, a, a, que vous m'avez dit. Il n'y a pas de lien entre migrants et insécurité. J'ai dit que l'amalgame... La Est-ce est que vous faites l'amalgame entre tous les migrants d'une part et tous les délinquants de l'autre que non. Donc on dit la même chose.
4: On refuse l'idée de l'amalgame, ça s'entend, Johan. C'est très difficile d'avoir un débat quand on part du principe qu'on ferait un amalgame. Qu'on ne peut pas prononcer un mot sans dire vous, êtes, vous faites un amalgame, vous stigmatisez, Parce etc. Que vous le jeu de l'extrême droite. C'est pas ça la réalité, puisque même au sommet de l'État, on considère qu'il y a un lien entre délinquance et immigration. Gérald Darmanin, qui est ministre de l'Intérieur, bon numéro 3 de ce gouvernement, dit qu'il y a un lien, que ce lien existe. Donc ce lien est reconnu jusqu'au sommet de l'État. Il est factuel. Le premier adjoint, alors, je ne sais pas s'il si est factuel, chacun. Se fait c'est son avis, mais en tout cas, euh, voilà, au sommet de l'État, on considère qu'il y a un lien. Quand on regarde les, les sondages, la plupart des Français disent que dans ce pays, il y a trop d'immigration. Emmanuel Macron lui-même prononçait cette phrase en disant euh, les Français ont atteint cette expression, il a, il a dit, les Français ont atteint le seuil de tolérance concernant l'immigration. Donc tout le monde dans ce pays, en tout cas euh, au sommet de l'État, considère qu'il y a un problème avec l'immigration. La majorité des Français considère qu'il y a un problème avec l'immigration. Ça n'est pas moi qui le dis, ce sont les sondages. La plupart des Français, tous les sondages montrent qu'une majorité de Français estime qu'on a trop accueilli et qu'il faut désormais moins accueillir. Et bien, malgré tout cela, malgré tout ce que je viens de vous dire, on ne sent pas qu'une politique différente soit en train d'être mise en ouais, œuvre. Est il, est, il, il, il est vrai que... Il y, a des, il y a des prises de parole. Il a, on sent que sémantiquement, les choses ont évolué. Au sommet de l'État, on parle différemment de l'immigration. Mais voilà. factuellement, on ne voit pas d'évolution dans la politique, ce qui interroge quand même. Gabriel Cluzel, je voudrais vous entendre. Mais d'abord,
1: un, un dernier extrait de cet entretien entre Jean-Marc Morandini et le premier adjoint. Jean-Marc Morandini qui lui rappelle que lorsqu'il a fait donc, euh, sa déambulation dans les Rue Nantes pendant son émission, il s'est retrouvé à un arrêt de tramway. Il a vu des bandes de jeunes qui étaient regroupés pendant de, de très longues minutes. A priori, enfin, il ne faut pas être non plus... Euh, trop stupide pour comprendre que c'était un, un petit point de deal et qu'on euh, s'est changé de la drogue. Le tout sous l'œil de, de caméras de surveillance qui sont dans le centre-ville et qui sont là. Et il soumet euh, ce qu'il a vu à, à ce premier adjoint. Écoutez sa réponse.
8: Comment vous m'expliquez ah, qu'aujourd'hui, comment vous m'expliquez que ce matin, le deal se fasse devant les caméras Mais est-ce que vous croyez que vous et moi, ou la police municipale, va aller arrêter des dealers ben c'est le, est le oui. boulot de la. Bah, ça fait partie du boulot. Ça fait partie du boulot de, oui. de la police, de la justice, de la police. C'est pas la police municipale d'arrêter les dealers. En fait, il y a des enquêtes qui mènent aux trafiquants et ensuite ils sont arrêtés, jugés en justice, mis en prison, Donc, etc. Ils peuvent dealer tranquillement en ville. Évidemment devant que non. les caméras. Mais évidemment
6: que non. Mais ça se passe. Mais les On caméras, elles les enregistrent pour qu'on puisse aussi les arrêter.
8: Si ça
1: c'est pas du déni, je sais pas comment ça s'appelle, Gabriel. Commentaire. Ouais, ils
6: sont bien marrés, les dentés. Donc <rire> en fait, la, la, la police municipale, elle est simplement là pour verbaliser les les magasins qui l'étaient ferment pas leurs euh, portes quand elle, elle quand c'est climatisé. Enfin, non, mais c'est c'est ahur, euh, ahurissant. Mais vous voyez, il disent, il profère cette idée quand même assez baroque et finalement, nous, nous l'acceptons parce qu'il y a un niveau de lobotomisation dans ce pays qui est absolument hallucinant. Moi, j'ai été frappé de voir que euh, euh, M. Bonami, qui pourtant ne mâche pas ses mots, non. a commencé son propos par euh, des circonlocutions en, lui en nous expliquant que surtout, il ne faisait pas d'amalgame. Mais pouvait... parce que c'est vrai Non, mais, mais d'être voilà. forcé de faire des circonlocutions... Je fait non, parce si, que si, je si, pense si. Ça me frappe parce que, parce que toute personne aujourd'hui, quand elle veut parler de cette question, est obligée par, de commencer par donner des, des gages de non-racisme, de non-amalgame, de, 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 de faire tout un tas de, de petites révérences et courbettes devant le politiquement correct, parce que sinon, on ne peut
3: pas non se mais Je veux dire que si dommage voilà. je me fais agresser là, moi, il y a un a Marocain trappé. qui vient m'aider, je, je serais content qu'il vienne m'aider. Non, 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 mais voilà.
6: évidemment, mais personne n'a dit le contraire, <rire> ça, mais, le mais pour <rire> tous les problèmes, on, on peut parler directement des choses. Là, il faut toujours faire un barrage euh, pour surtout se préserver de l'accusation de racisme moi ça m'a frappé. je vais aller au bout du bout j'ai discuté avec des parents don, de, qui avaient été frappés au Bataclan dans leur chair, leurs enfants avaient été tués au Bataclan par des terroristes et ils commençaient toujours leurs propos en me disant vous savez je ne suis pas raciste, mais je leur dis mais attendez, euh, je, je sais que vous n'êtes pas raciste vous, vous avez le droit de pleurer vos enfants et d'avoir de, de la colère contre ces terroristes euh, et, et, et pour autant vous n'êtes pas raciste et contre ces islamistes et je me dis mais, mais comment avons-nous été paralysés paralysé, euh, intellectuellement, psychologiquement, euh, pour pour arriver à ce niveau d'autocensure. Donc euh, ensuite, est on écoute ce, ce, cet adjoint au maire raconter quand même objectivement quelque chose qui est n'importe quoi, sans réagir. On trouve ça, ah bon, d'accord, la police municipale laisse les, les dealers agir, c'est normal. Parce qu'on peut
1: avoir des visions différentes sur ce qu'il faut faire pour changer les choses. Ça, c'est la vie, c'est notre société, c'est la politique également qui, qui le permet. Mais quand vous avez des gens qui ne veulent pas reconnaître les faits. C'est vrai que c'est terriblement frustrant, mm -hmm. et euh, surtout pour les, les populations qui sont sur place. Votre regard, Karim
6: Mabrique.
0: Oui, absolument. Et vous parlez de cette anesthésie, hein, même de, de la parole qu'on n'ose pas parler. Ça, on l'observe partout. Vous allez aux États-Unis, au Canada, il y a cette peur de nommer les choses. Il y a un déni qui vient de cette culture de l'annulation, que vous osez dire quelque chose, puis effectivement, tout de suite, on associe à un amalgame. Tout de suite, vous êtes tagué, vous êtes catégorisé, soit d'extrême droite, soit de racisme, soit de xénophobe. Donc, il y a tellement cette peur-là qui fait en sorte qu'au finalement, on ne peut plus nommer les choses. Mais Johan l'a dit tout à l'heure, euh, c'est vrai que quand on va sur le site du ministère de l'Intérieur maintenant, a avec Darmanin aussi, il y a des réalités qui commencent à être nommées. Et par ailleurs, pour revenir vraiment dans le cas de Nantes en particulier, on écoute l'adjoint, on écoute... En fait, il y a la maire de, de Nantes qui a fait finalement une vidéo, une vidéo sur les réseaux sociaux. Mais écoutez, il se cache on se dit... Mais ces élus, ils sont au service de qui exactement? Au service de qui? Ils se protègent eux ou ils protègent les citoyens? Moi, ce que j'ai vu quand Morandini euh, s'est promené dans la rue, je voyais des citoyens affamés, en fait, de paroles qui, qui étaient tellement... Ils n'avaient jamais l'occasion de, de parler, de dire leur trop plein de détresse. Et là, il y avait enfin quelqu'un qui leur tendait le micro pour dire dire « qu'est-ce qui se passe chez vous? » Et euh, les gens parlaient, parlaient, parlaient tout au long de la route. Et encore une fois, donc la mère qui se cache... Évidemment, c'est pas euh, la question n'est pas de savoir est-ce que c'est de sa faute et est-ce que tout... Mais il y a quand même une action à faire. Euh, vous sûr. devez vous présenter devant les caméras, devant les journalistes, expliquer, rassurer votre population, faire des choses. Euh, quand on apprend que la police euh, n'est pas en service le dimanche, qu'à minuit... Euh, non, ben, hein, c'est quoi? C'est terminé, ouais. terminé. Les gens ont besoin de réponses, ils ont mais, besoin
1: d'actions. Alexandre, n'a pas dit un mot encore, mais je voudrais qu'on qu parle de Johanna Roland, qui est donc la maire de, de Nantes depuis 2014, réélue en, en 2020. Elle est sortie du bois, quand même. On l'a entendu euh, et sans succès, malheureusement. Malheureusement, pendant toute l'émission de Jean-Marc Morandini, mais en fin de journée, euh, quelques minutes avant 20h, elle a publié cette vidéo sur le réseau Twitter. Mmh. Elle se réveille devant l'ampleur de la situation. La maire de Nantes, écoutez-la.
7: À Nantes, aujourd'hui, la situation est plus que préoccupante. La situation est grave. Les Nantaises et les Nantais veulent, vous voulez, et c'est bien légitime, pouvoir vous promener tranquillement dans votre ville. rentrer après le travail, le jour, le soir. Nous voulons que nos jeunes filles puissent aller euh, tranquillement danser, si elles le souhaitent. Votre droit à la sécurité, c'est un droit le plus légitime et je suis déterminée à le protéger. Nous doublons les effectifs de police municipale et métropolitaine pour que des équipes puissent patrouiller dans les quartiers, dans le centre-ville, dans les transports. Nous aurons, fin 2023, 200 caméras à Nantes alors qu'il n'y en avait aucune quand j'ai été lu maire. Nous allons continuer à muscler notre action, renforcer notre action. Mais quand il s'agit de lutter contre le trafic de drogue, de lutter contre le trafic de stupéfiants, alors oui, c'est bien la responsabilité de l'État de l'agir. Je l'ai dit au ministre de l'Intérieur, il me recevra en urgence mardi matin. L'État doit déployer sur Nantes davantage de moyens en matière de police, mais aussi en matière de justice pour rétablir l'ordre et la sécurité. Je refuse que notre ville soit abîmée par les questions de sécurité. Pour cela, l'État doit être au rendez-vous.
1: Euh, Alexandre Devecchio, il aura fallu euh, un viol collectif, un homme touché par balle, une compagnie de CRS qui débarque pour que Madame la maire prenne conscience de ce qui se passe
5: Oui, c'est très intéressant et elle n'a pas voulu faire face aux journalistes parce qu'elle ne voulait pas... Euh, assumer euh, la, la, la contradiction euh, en réalité donc, euh, elle fait une caméra où elle se filme enfin, elle-même elle sans contradicteur, c'est beaucoup plus simple euh, comme, euh, comme cela il y a quand même quelque chose qui est absent euh, de son discours à nouveau, ce dont on a parlé autour de la table depuis tout à l'heure c'est le mot euh, immigration qui n'est pas euh, prononcé, or euh, le problème c'est que Nantes euh, euh, au moment de la crise migratoire euh, de 2015 a euh, dit euh, euh, il faut accueillir euh, sans condition, donc une autocritique aurait été bienvenue et euh, euh, une ébauche de solution sur cette question de, des migrants euh, aurait été aussi bienvenue. Alors bien sûr, c'est pas la mère qui va résoudre le, le problème migratoire en France, c'est de la responsabilité de l'État. Mais elle aurait pu euh, appeler à l'aide de l'État, reconnaître qu'elle avait peut-être fait... Preuve de, de naïveté en disant « on accueille tout le monde sans anticiper euh, ». Malheureusement, il euh, y a encore euh, du déni sur cette question de, de, de l'immigration. Euh, maintenant, que, quelles sont les solutions Je pense que c'est dans les mains de l'État. C'est vraiment... À arrêter l'immigration ça a été dit dans votre euh, micro trottoir euh, ça passe par une réforme complète du droit supprimer toutes les possibilités euh, de recours faire que cette question redevienne une question politique et ne soit plus une question juridique supprimer un certain nombre d'aides sociales qui font l'effet euh, d'un appel d'air pour l'immigration euh, affronter euh, et, le patronat qui veut désengager oui affronter le, le, le patronat également bah oui, parce qu'ils qui, sont bien utiles aussi bah oui, la raison, hein, salaires, hein. ils a raison une main d'œuvre à, bon, à bon marché donc il y a beaucoup de choses il euh, beaucoup de choses à faire. Et ensuite, pour revenir sur ce, justement euh, ce qui a été dit euh, par, par, par Jean-Loup, moi, j'ai pas forcément pris ça comme des circonvolutions quand il a dit euh, euh, c'est le mélange qui crée la violence. Je crois qu'il a en partie raison. C'est-à-dire que c'est à la fois des pays qui ont d'autres mœurs, des pays parfois violents, des gens qui, euh, qui ont des histoires, qui font qu'ils ont, qu ont une propension à la violence. Mais il y a aussi notre apathie en face. Parce que quand bien même on arrête l'immigration et on en renvoie une partie, il y a quand même un stock pardonnez-moi de parler comme ça, qui n'est pas intégré. Et donc, pour les intégrer, euh, il faut effectivement une forme de, de fermeté, mais aussi une politique euh, d'assimilation qui soit fondée sur une forme de désir, de choses à partager. Or, euh, la France a, a, a abdiqué sa fierté, a abdiqué euh, le fait qu'elle avait un grand pays, une elle grande se histoire, dénigre en permanence. Et elle s'est dénigrée, effectivement, en permanence, en tombant dans un antiracisme fou, prétendant que les Français étaient racistes, alors qu'on a accueilli... Qu comme aucun pays d'Europe, mais comment voulez-vous que des gens qui arrivent en France, si on leur explique que la France est raciste, qu'elle les déteste, comment voulez-vous qu'ils s'intègrent et qu'ils aient envie de participer à la vie de la communauté nationale
1: Alors qu'on voit aussi ces images de la fameuse CRS-8 qui est sur place depuis 24-48, ben, voyage, euh, la CRS8, hein. voyage, ouais. et elle est sur place à Nantes pour le, oui, pour le, le moment. Yohan, il y a ce sondage France. également, je, qu euh, 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 chiffres, plaît, amis. je voudrais qu'on conclue avec ces chiffres. S'il vous plaît, les amis, je voudrais qu'on conclue avec ces chiffres. Les Français, euh, euh, le gouvernement, pardon, prend-il suffisamment en compte la sécurité des Français sondage CSA pour CNews. Les Français qui répondent non à 57%. C'est intéressant de mmh. s'intéresser euh, au clivage selon le sexe. D'abord, 55% des hommes disent euh, non. 59% des femmes disent non euh, également. Et puis, le, les clivages politiques, ils sont toujours très présents, hein, puisque vous voyez que selon la proximité politique, ils sont 40% à répondre non lorsqu'ils sont à gauche. 74% des Français euh, plutôt à droite euh, répondent euh, non également. C'est euh vraiment l'angle mort du, du quinquennat, la sécurité, eh, l'immigration hors de contrôle
4: je, je suis assez surpris parce que je pensais que plus de Français quand même se sentaient en insécurité dans, dans, dans notre pays. Je suis assez surpris de voir que seulement entre guillemets 57%, c'est ça le, ouais. le chiffre. Hein, des ce Français qui est important c'est de voir le, les détails le parce que, que plus on est éloigné de les réalités, plus c'est quelque chose de théorique finalement. Oui, mais Non, pas nécessairement puisque ouais. les, les gens de droite se sentent plus en insécurité que les gens de gauche finalement. C est, c est, ouais, mais, mais Les que, femmes se sentent plus en insécurité que les hommes. C'est ce que disent ce sondage. Moi je suis surpris aussi de voir ce clivage euh, politique, je, je m'attendais sincèrement à, à un résultat un, un, un peu différent voilà, je, donc ce, ce sondage oui, me, me, me surprend assez bon, un, un tout dernier mot, on est un petit peu en retard sur ce sondage, Gabriel, en 30 secondes, c'est euh, bah,
6: si possible. 57%, c'est déjà pas mal, pardon Oui, mais euh, je pensais que ce serait euh, plus ce ce qui est intéressant. Oui, et ce qui est intéressant, c'est que euh, euh, les femmes, notamment, euh, sont euh, majoritaires dans ce sondage, nous sommes d'accord, hein, se sentir en insécurité. Et évidemment, euh, là aussi, il y a un retour à la réalité. On l'a vu du reste dans le micro-trottoir de Morandini, c'est-à-dire que euh, les, gens, bah, les, les hommes parlent de leurs filles, de leurs femmes qui rentrent le soir. Et là, euh, vrai, on se rend compte que, euh, malheureusement, pour... c'est l'angle mort des féministes. Et néanmoins, c'est un sujet qui touche au premier chef, les femmes, et qui est parce qu'elles sont plus vulnérables.
1: On marque une dernière pause dans ce Soir Info. On, ira, euh, on passera d'abord par l'Iran, où ce mouvement de révolte des femmes se, se poursuit et donne de l'espoir à, à beaucoup d'entre elles. On verra s'il doit être entretenu euh, ou pas. Et puis on finira avec cette information qui, te, qui a de quoi nous inquiéter également, en tout cas qui vous fera parler. J'en suis sûr, 30% des femmes françaises en âge de procréer ne veulent pas avoir d'enfants. Faut-il s'en inquiéter on posera la question à nos amis dans quelques instants. À tout de suite. 23h31, on est un tout petit peu en retard. Adrien Spiteri, le rappel de l'actualité avant le retour de soir.
2: En cas de blocage sur la réforme des retraites, Emmanuel Macron n'exclut pas de dissoudre l'Assemblée Nationale. Une hypothèse confirmée par le ministre du Travail, Olivier Dussopt, ce jeudi. De son côté, Elisabeth Borne annonce un nouveau cycle de concertation. Objectif, adopter un projet de loi avant la fin de l'hiver. Une mère et sa fille de 14 ans agressées au couteau par trois individus. Les faits se sont déroulés à Villetaneuse en Seine-Saint-Denis, samedi dernier. Après avoir forcé l'entrée de l'appartement, les assaillants ont aspergé les deux femmes de bombes lacrymogènes avant de les rouer de coups. Les suspects sont toujours en fuite. Et puis à l'approche de la Coupe du monde de football, le Qatar a dévoilé les conditions d'entrée sur son territoire. Les sportifs comme les supporters n'auront pas besoin d'être vaccinés. Ils devront toutefois présenter un test négatif pour se rendre dans le pays.
1: Depuis le 16 septembre dernier, la mort de la jeune Massa Amini, 22 ans après avoir été arrêtée à Téhéran par la police des mœurs, les manifestations se multiplient, vous le savez, en Iran pour condamner ce drame. Des mobilisations fortement réprimées par le régime iranien qui ont fait près de 60 morts, déjà dont 10 parmi les forces de l'ordre. Regardez la situation sur place dans ce sujet préparé par Quentin Gribel.
5: Ils sont dans la rue depuis le 16 septembre, date du décès de Massa Amini. Tous les soirs... Les Iraniens manifestent sans relâche contre le pouvoir religieux. Au son des cris et des klaxons, le mouvement de contestation propagé dans plusieurs villes ne faiblit pas. Et les femmes continuent de s'affranchir de leur voile. Pourtant, la répression se durcit. Plusieurs dizaines de personnes auraient déjà trouvé la mort. Il serait également
2: plus d'un millier à avoir été arrêté. hier, le chef de la police a averti que ces unités utiliseraient toutes leurs forces pour s'opposer aux manifestants avant que le président iranien ne prenne la parole. Ceux qui sont impliqués dans ce chaos et qui créent l'insécurité dans la rue mettent en danger la vie des Iraniens. Les gens qui ont pris part aux émeutes doivent être traités fermement. Ils doivent être traduits en justice. C'est la demande du peuple. Ils utilisent la mort de Madame Amini comme
5: excuse.
2: Face à ce recours à la force, les tensions diplomatiques entre l'Iran et les pays
5: occidentaux s'accroissent. Le Canada a même décidé d'imposer des sanctions contre plusieurs responsables du pays.
1: jean Bonami, il faut encore le rappeler, même si c'est une évidence, le courage des femmes, des hommes, également, qui, euh, qui manifestent, qui se révoltent au, au péril de leur vie. Ça doit nous, nous donner une forme de leçon par rapport à l'actualité française également
3: Ah ben voilà, par rapport à l'actualité la, française, oui, ça doit nous donner une leçon, puisqu'on comprend bien là qu'à l'heure actuelle, je ne dis pas que ça a toujours été le cas dans, dans l'histoire de l'islam, mais à l'heure actuelle, on est depuis, depuis un demi-siècle, voire un peu plus, on voit bien que le voile est un enjeu politique. Ce n'est pas pour rien que l'Ayatollah Roménie, quand il prend le pouvoir en Iran en 1979 avec la révolution islamique, la première chose qu'il fait, c'est d'imposer le voile et de le rendre obligatoire. Euh, ce n'est pas pour rien qu'il refusait de donner des interviews à des journalistes femmes occidentales si elles n'étaient pas voilées. Donc c'est un enjeu absolument central... Pour euh, les islamistes, c'est pour ça que quand ils ne sont pas au pouvoir, ils cherchent à encourager, à diffuser le port du voile et quand ils sont au pouvoir, ils cherchent à l'imposer parce que c'est une manière de rendre leur idéologie visible, d'avoir un marqueur visible de leur idéologie. Donc on voit bien là et c'est pour ça que le régime iranien, euh, ne peut pas capituler sur cette question centrale, parce qu'en fait, c'est un symbole qui est tellement fort pour lui, dans son existence, dans son identité. C'est-à-dire que finalement, si le régime euh, des Mollahs cédait là-dessus, il céderait sur un symbole constitutif de son identité et de son histoire. Et donc, on voit pour bien
1: C'est ce 13e bah, jour de manifestation. On voit
3: bien en France que quand hein, des jeunes filles... D'ailleurs, sont euh, instrumentalisés, font des vidéos sur les réseaux sociaux pour dire qu'elles vont venir au collège ou au lycée avec le voile. On voit bien là que c'est quelque chose de politique et donc que ça doit être traité, bien sûr, comme tel.
1: Gabriel Cruzel, un, un mot le, le mot courage d'ailleurs, qui retrouve euh, tout son sens quand on voit cette, euh, cette révolte en Iran.
6: Oui, évidemment, c'est extrêmement courageux. C est, c est des manifestations où les, les jeunes femmes risquent, euh, risquent leur vie euh, et, 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 et de fait ça vient euh, en contradiction de tous les discours qu'on peut entendre ici où on nous dit que finalement ce n'est qu'un bout de tissu, c'est neutre ça n'a pas de signification c'est comme les, les serre-têtes des Versaillaises ou le, le voile de Mère Teresa, disait Nathalie Loiseau je ne sais pas si vous vous souvenez hum. ou le, le, la mentie de, la, de Madame euh, Juppé-Mère donc on voit bien que la moindre des, des choses euh, en hommage à ces jeunes femmes est, est de reconnaître que, que ce n'est pas neutre euh, mais je crois que c'est aussi un... Aujourd'hui, et notamment dans, dans les banlieues, on parlait de l'Occident tout à l'heure, euh, un, un, un outil pour montrer euh, une opposition euh, à notre culture. D'ailleurs, quand on voit l'histoire de l'Iran ou de l'Afghanistan, de ces pays où les femmes ont été voilées, dévoilées, eh bien, euh, quand elles n'étaient pas voilées, elles adoptaient des, des mœurs occidentales. On disait, oh là là, c'était très occidentalisé. Elles ressemblaient, on voyait les femmes en Iran, c'était des copies conformes de, de Brigitte Bardot dans la rue. Hein. Elles étaient habillées comme, comme les femmes de cette époque-là et euh, eh bien donc aujourd'hui le fait de revoiler c'est pour ça que la gauche euh, est extrêmement euh, ambiguë sur ces sujets-là c'est une façon de montrer son opposition à, à, à notre culture à, avec ses racines avec tout, tout, tout ce qu'elle est toute sa vision de la femme donc euh, au-delà de la religion il y a, y a euh, un, vraiment un côté contre-culturel extrêmement fort
1: Karim Abrik une réaction, on va, on va avancer, hein. mais c'est vrai que c'est important de voir ces femmes qui réclament leur liberté. Très malgré tout, la question que, que l'on se pose, et c'est après avoir entendu des, des, des fins observateurs de, de, de la situation iranienne, on se dit que euh, malgré ce que l'on voit dans la rue, l'espoir de voir ces femmes, ces hommes aussi, qui les soutiennent, obtenir gain de cause est assez minime.
0: Oui, c'est toujours inquiétant hein, quand il y a eu euh, le, le printemps euh, arabe. Après, on a vu la répression. Alors, on se pose cette question-là. Déjà, la répression est violente. Il y a eu, euh, je pense, une soixantaine de morts. Là, je ne vais pas me tromper. Euh, on ça. voit que c'est très violent, extrêmement. Mais en même temps, ce qui est intéressant dans ce mouvement... C'est une jeunesse qui descend dans la rue. Il y a déjà eu d'autres manifestations. Une jeunesse urbaine. Que... Une jeunesse urbaine. Enfin, dans les campagnes, ça peut être différent. Peut-être, effectivement. Mais donc, une... ce que je veux dire, c'est qu'il y a quand même, c'est le, le moteur du pays, c'est l'avenir du bien pays. Sûr. Donc, quand vous matraquez, quand vous tuez, quand vous, vous poussez, euh, votre jeunesse, vous tuez, en fait, une partie de votre avenir. Et c'est en... ce qu'on voit en ce moment en Iran. Par ailleurs, l'autre chose, c'est que je pense, c'est l'écho international. Évidemment, euh... Bon, qui en commence décidant... à être de
1: plus en plus important.
0: Exactement. Évidemment, on risque pas notre vie ici euh, ou ailleurs, hein, qu'on soit, je sais pas, au Portugal, au Canada, en France, si on décide d'appuyer ce mouvement et d'aller dans les rues. Mais je pense que l'écho est important. Le message doit être entendu. Et c'est pas pour rien qu'il y a des photos quand il y a Regardez, des femmes là, qui décident Allemagne. exactement de se couper les cheveux, d'enlever leur voile comme ça, et qu'il y ait un écho, une pression internationale. C'est très important et je pense que cet écho-là euh, et cette solidarité internationale est fondamentale quand même dans ce mm dans ces manifestations, dans ce qui se joue en ce moment en Iran.
6: Non,
5: je, je pense euh, que la situation est quand même très différente de, de celle des printemps arabes, parce que les printemps arabes, c'était des soulèvements contre des régimes dictatoriaux, mais laïques. Là, on est dans un régime dictatorial et islamiste, et on, a une, et on se soulève justement contre la, la dimension religieuse totalitaire euh, de ce régime c'est peut-être la, la première fois d'ailleurs dans dans ces pays euh, ces pays là parce que on a vu des révolutions contre des des, des régimes euh, laïques mais beaucoup de contre révolutions euh, islamistes d'ailleurs euh, d'une certaine manière euh, l'iran c'est une d'abord c'est une révolution laïque qui se transforme en, en révolution euh, euh, islamiste donc c'est quand même un espoir je trouve euh, formidable et effectivement notre rôle serait d'être euh, solidaire et que, que, que la gauche soit aussi euh, silencieuse là-dedans, ça en dit beaucoup sur euh, son incroyable euh, trahison en fait des femmes et de ses propres valeurs.
1: On avance, il nous reste quelques minutes, je voulais absolument évoquer ce, ce sujet, j'allais dire plus réjouissant, plus léger, quoique. Parce qu'on va commencer par l'aspect positif, on apprend aujourd'hui, euh, retour en France, évidemment qu'un total de 742 100 enfants sont nés en France en 2021. Les chiffres de la natalité publiés aujourd'hui par l'INSEE, pourquoi est-ce que c'est réjouissant Parce que ça représente une augmentation de 0,9% par rapport à 2020 et c'est la première hausse du nombre de naissances depuis 6 ans, après 6 années consécutives de baisse 6900 naissances de plus qu'en 2020 alors même qu'il s'agissait d'une année bisextile donc avec une journée de plus en <rire> 2021 on voit dans le Et détail compte, on, raisons, on voit compte. dans le détail bien sûr que faudrait ça prend qu journée y a eu un effet confinement. sur 742
3: 000 ça en oui, fait beaucoup non, par jour il faudrait savoir sérieusement s'il y a eu un effet confinement alors ben
1: justement oui euh, à euh, ouais. on voit dans le détail euh, si on regarde dans le détail je vous le dis que ce sont les femmes de plus de 40 ans qui tirent la natalité vers le haut les plus jeunes préfèrent attendre on voit finalement euh, Johan que la
4: la fracture générationnelle, elle concerne tous les sujets en fait. Oui, mais il, il est évident que d'abord avoir un enfant aujourd'hui... Ça sera encore plus vrai, me semble-t-il, l'année prochaine. C'est-à-dire que là, il y a eu une hausse qui est manifestement liée aussi au confinement. Évidemment, c'est l'effet post-Covid. Au confinement, là, on y traverse. C'est un, si un, un vrai effet vrai. de rattrapage également. Probablement, les chiffres seront sans doute différents l'année prochaine, puisque là, il y a quand même beaucoup d'anxiété an, dans la société. Quand il y a une inflation qui est forte, généralement, on fait moins d'enfants parce qu'on a moins confiance en l'avenir. On a davantage peur pour ces enfants. On se dit, mon Dieu, dans tel monde est-ce qu'ils vont grandir On n'aura plus les moyens de se chauffer. Est-ce qu'on aura assez d'énergie Enfin bon, la situation anxiogène en ce moment pas vraisemblablement à faire des enfants, donc il faut ah, manifestement oui. s'attendre à une chute de la natalité pour, euh, pour l'année prochaine. Mais ceci dit, pourquoi est-ce qu'on fait des enfants de plus en plus tard Parce qu'avoir des enfants, ça coûte de plus en plus cher aussi, donc plus on vieillit, plus on est censé Je avoir, plus, plus on est censé <rire> avoir un, un salaire élevé, en tout cas plus on évolue dans sa carrière plus son salaire est élevé, donc effectivement attendre, si les gens attendent maintenant 40 ans parfois mmh. pour faire un enfant, c'est parce qu'ils n'ont hélas pas le moyen de le faire avant et ça c'est un problème de société.
1: Une hausse qui est en effet peut-être en, en trompe-l'œil, on l'a bien compris, avec cet effet de, de rattrapage, peut-être post-Covid. Pourquoi peut-être en trompe-l'œil Parce qu'on a aussi, euh, de façon parallèle, ce sondage IFOP pour le magazine Elle, qui révèle et vous le voyez avec moi, que 30%, c'est énorme, c'est près d'un tiers des femmes françaises en âge de procréer ne veulent pas d'enfants. S'il existe plusieurs raisons qui peuvent expliquer cette décision, la moitié d'entre elles considère simplement ne pas avoir besoin de donner naissance pour s'épanouir ni l'envie d'assumer les contraintes parentales. L'état du monde est un sujet sérieux un motif sérieux de dissuasion pour 39 des femmes euh, 37 parlent des crises politiques et sociales 35 de la surpopulation et enfin un dernier chiffre parce que je veux pas vous gaver avec tous ces chiffres mais 44 des femmes se déclarent euh, qui se déclarent très écologistes pardon ne veulent pas d'enfants du côté des partis conservateurs au contraire une immense majorité euh, veulent devenir mère Gabriel poser un problème pour oui. les retraites oui les retraites. Un, un commentaire là-dessus les femmes les jeunes couples sont de de plus en plus pessimistes sur l'avenir Comment vous lisez ce, ce sondage ?« Un tiers des femmes ne veut pas d'enfants ».
6: Bah, c'est affreusement triste,
1: oui, très, <rire> très
6: honnêtement. Euh, de fait, vous avez raison de façon très pragmatique euh, pour les retraites. C'est mal parti parce que le principe de la retraite euh, par répartition, c'est qu'il faut qu y ait bah, avoir alors, des, pas enfants. des enfants pour
0: des retraites. Non, 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 plus, non hein. bien <rire> sûr.
6: Mais ce que je veux dire, c'est que sur un plan politique, ça ah, devrait oui. alerter Emmanuel Macron parce qu'on oui. euh, peut toujours repousser l'âge de la retraite, on peut le repousser jusqu'à 80 ans. Euh, les retraites, c'est une pyramide de Ponzi, c'est-à-dire qu'on donne aujourd'hui de l'argent à des gens. À avec les économies, c'est-à-dire que nous, actuellement, nous, nous soutenons les retraités par nos cotisations, mais ce sont nos Alors, enfants sûr, qui m'enlènent. ça, ça c'est un sujet général. Mais pour mmh. les motivations, euh, euh, moi, je remarque qu'aujourd'hui, la natalité est dénigrée. C'est dénigré. D'ailleurs, parler de natalité, dire on va faire une politique nataliste, c'est quasiment une fasciste, une formule hein, aujourd'hui Il y a une formule
1: qui n'est plus du tout d'actualité ouais. C'est c'est que du bonheur. Bah oui, bah, pardon, bah, moi fait. je le pense. Voilà, pas que pardon, que du bonheur. Mais ah oui, non, mais évidemment. Si, si, non, non, si, 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 mais je ne dis pas que, que je le pense pas. Je dis que cet adage est en train de... de... Vous voyez bien que
6: rien, ni dans le monde artiste. C'est de la pâtique. C'est de, de... Ah oui, ce la euh... <rire> Non, non, mais non. Écoutez, les enfants, c'est tout ce qui vous reste autour de votre vie. Et les émissions sur CNews, on sera un petit peu moins intéressé à ce moment-là. Vous voyez Donc, non, je crois que euh... la question écologique est euh extrêmement forte parce qu'il y a une pression aujourd'hui qui tend à dire que quand on a un enfant au pollu. Vous vous souvenez de Yves Cochet, oui. euh, qui est quand même un ancien ministre, je ne me trompe pas, hein, c'est quelqu'un de sérieux, qui en... non, je me trompe ou pas Je crois qu'il a été oui, ministre. Oui, il a ah, est... ouais. euh, Qui, en 2019, expliquait qu'on ouais, devrait oui. faire des, des allocations familiales dégressives. On n'est pas loin de la Chine populaire où on devait payer pour avoir des enfants, hein, pour, les, pour le coup, des allocations familiales négatives. Donc, lui, considère que à partir de deuxième, troisième enfant, il aurait fallu euh, faire des, de, euh, ne, ne, ne plus avoir d'allocations familiales. Mais c'est complètement ahurissant, évidemment. Et il rajoute même, pour en voir à à quel point de détestation nous en sommes, que c'est même nos enfants qui polluent le plus, les Occidentaux. En revanche, euh, les... les... Les immigrés eux, ont le droit de, 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 ou les étrangers ont le droit d'avoir des enfants, donc il vaudrait mieux s'occuper des enfants d'immigrés. Je ne sais pas pourquoi ils polluent moins, parce que quand ils pollueraient moins, quand ils arrivent chez nous, ils ont les mêmes standards de vie, donc je ne je, je comprends pas. Mais vous avez deux... Mais voyez la détestation, nous. Et puis et puis c'est complètement fou parce que pour protéger une espèce de terre Gaïa, euh, il faudrait qu'on se détruise. Mais 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 l'écologie, elle est faite mais pour est permettre ça, à l'homme de vivre sur la terre. Et donc c'est complètement avez... fou de, dé, de détruire le, le de nous détruire pour protéger l'environnement. Bon, oui. Le fond du sujet, c'est que nous ne nous, nous, nous aimons plus. Voilà, tout simplement. Non, mais
1: il, y a des, il y a des femmes qui sont de plus en plus nombreuses à se dire que leur épanouissement personnel ne passe pas par le fait de devenir mère. Et puis, vous avez euh, également l'autre versant de ces parents, de ces femmes en l'occurrence. Ce sont encore les femmes, jusqu'à preuve du contraire, qui mettent des enfants au monde. Dans le monde d'aujourd'hui, elles se disent « Je ne veux pas faire d'enfants ». Et vous avez même des parents qui ont des enfants euh, aujourd'hui et qui se disent « Si c'était à refaire en 2022, non, vu le monde dans lequel nous vivons, je ne les mais referais pas. » Je ne dis pas que c'est que c'est louable et que c'est une bonne chose. C'est un constat. Karima, votre analyse là-dessus.
0: Oui. Euh, moi, je suis plus ou moins d'accord. Je pense que euh, sur la question de la glorification, moi, je pense au contraire que... C'est vrai, pendant quelques années, on, on était moins là-dedans, mais je pense qu'il y a une re-glorification, si vous allez sur les médias sociaux, tout ça, donc c'est très, très présent. Par ailleurs, je pense avoir décidé d'avoir un enfant ou non, euh, je pense que ça reste un choix personnel qu'il faut respecter. Bien sûr. Par ailleurs, le drame, le drame, je pense, c'est quand vous souhaitez avoir un enfant et que vous décidez de ne pas en avoir pour des raisons qu'on a évoquées, par exemple, parce que l'anxiété vous gagne et vous dites, ben en raison des changements climatiques, la crise climatique, je suis tellement inquiète que je n'aurai pas d'enfants. Ça, c'est inquiétant. Et aussi, pour euh, celles qui veulent avoir des enfants, de ne pas en avoir en se disant, ben j'ai pas les moyens, je ne sens pas que l'État m'aide. Euh, par exemple, est-ce qu'il y a des services de garde qui, qui peuvent aider? Est-ce est qu'il y a des allocations qui peuvent aider? Euh, donc, ces mesures-là, moi, c'est ça que je trouve dramatique, c'est quand vous souhaitez avoir un enfant au fond de vous-même et que la possibilité euh, n'est pas là. Et aussi, on a parlé de l'âge, hein, on repousse aussi, pourquoi? Pour des questions financières, pour des questions aussi de, de société. D'épanouissement Épanouissement, mais je parle pour ceux, euh, les, les personnes qui en veulent, par exemple, et qui attendent et qui attendent, ça devient plus difficile aussi. Donc, il y a toutes ces questions-là, je pense que ce n'est pas justement bon. pour trancher. Il y a plusieurs éléments à prendre en compte.
1: Moi, j'en connais un parmi les 742 100 enfants qui est né en 2021, et je l'embrasse très fort. Voilà. Merci à tous les quatre d'avoir été avec nous. Vous savez quand quatre.
3: même, vous savez Julien que quand même, le grand événement du vous ne jour. Vous voulez pas me laisser conclure, vous? Bah non, parce que le grand événement du jour dont on n'a pas dit un mot. Vous allez être papa? Euh, non, du moins pas à ma connaissance, mais peut-être qu'on va me téléphoner un grand bonheur. pour... Euh, Dites pas ma vite, vite. Vous savez que le grand événement du jour, c'est quand même euh, dont on aurait dû parler, c'est la mort de l'historien Paul Veym, ah oui, merci. professeur au collège. Je de parle France. de la naissance de mon fils, ah ouais. disciple de l'événement. Vous, avez, Foucault. Raison. vous voilà, avez raison, c'est quand même le grand événement Vous avez raison, vous dont on pourra parler demain.
1: Merci jean louis d'avoir plombé l'ambiance, même si c'était tout à fait important de rendre hommage euh, à parce, monsieur. Euh, on me prévient qu'il dort. Donc, ouais, on euh, souhaite bienvenue. Je, euh, je bah l'embrasse et, et il fait de, de beaux <rire> rêves. Merci à tous de nous avoir suivis. Passer une très belle nuit dans Soir Info. L'heure des livres juste avant l'édition de la nuit préparée par Barbara Durand. Eliot Deval reprend Soir Info demain. J'aurai le plaisir de vous retrouver dans l'heure des pros 2. Passez une bonne nuit. À demain.